0: Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast de terror, Omar Cruz. Este es el número 13. El número 14, sí es cierto, ¿verdad? el pasado estuvimos hablando un poquito del número 13. Que para algunas culturas, bueno, y para algunas personas el número 13 es algo... Eh, un poquito, eh, ¿cómo les podría decir? En, viéndolo eh, supersticiosamente, el 13 es malo para algunas personas, pero para otras y para otras culturas el 3 es muy, muy bueno. Sean bienvenidos todos ustedes, son las 10 con 4 de la noche, estamos transmitiendo este podcast desde la Ciudad de México, me da mucho gusto saludarlos. Y vamos a empezar con una historia que nos mandó un seguidor, no sabemos, no nos puso aquí si uh, que quería dar su nombre, ese es muy importante porque no queremos que... Eh, él se vaya a sentir este develado y que no guardamos y enojado porque no guardamos su anonimato, pero dice, "Hola, buenos días. Solo quería contarle lo que me sucedió en 2013. Pues tenía las ventanas de mi habitación abiertas y mi perro dormía en la misma habitación conmigo. Eran las 2 de la madrugada y noté algo extraño. Mi perro se quedaba viendo a la ventana, cuando de pronto, un ser muy parecido a la Santa Muerte, con una túnica negra, se mostró. El perro no ladraba, estaba como paralizado, y en, mi, y en mi habitación bajó mucho la temperatura y de pronto el ser tocó mi pierna derecha. Salió por la ventana de mi habitación como el viento, y mi perro se metió rápido debajo de la recámara. Pues al día siguiente me desperté con una sensación que algo me ocurría Me vestí y me fui para mi escuela Porque celebraríamos el mes de la independencia Y yo saldría tocando un instrumento musical pues estaba en la escuela Con mis compañeros Dándole mantenimiento a los instrumentos Cuando me dijo un compañero que necesitamos, necesitábamos perdón, una llave para poder desarmar los instrumentos. Le dije que yo iría a comprarla, agarré mi bicicleta y me fui a la tienda donde las vendían. Y esa sensación en mi cuerpo que algo me sucedería, empezó a sentir a sentirse dentro de mí. De regreso para la escuela, un coche se pasó el alto y me atropelló. Unos señores me ayudaron a levantarme para subirme al coche de la persona que me atropelló y llevarme al hospital. Estando en el hospital me hicieron una radiografía en mi pierna derecha y la tenía fracturada y esa pierna exactamente fue la que tocó ese ser que se apareció en mi habitación. Eh, mi papá muy molesto me llevó a un hospital privado para que me operaran eh, lo del accidente que, que había ocurrido aproximadamente a las 8 de la mañana y entré al quirófano, el, y entré al quirófano perdón, a las 6 de la tarde. Y salí a las nueve de la noche. En la habitación donde estaba recuperándome tenía una ventana y yo estaba dormido. Cuando de, repente, cuando de repente despierto y dirijo mi mirada a la ventana de mi habitación, ese ser estaba allí observándome. Siempre cuando sentía despertaba y miraba si la ventana estaba abierta allí. Me dieron de alta a los seis días... Y regresé a mi casa Le pregunté a mis padres por el perro Y me dijeron que había muerto Y el ser Siempre me sigue apareciendo Siempre me sigue apareciendo Donde esté Y donde ande Esto me sucedió Ni mis padres ni mi familia lo saben Y por eso decidí ser forense Y él siempre Cuando estoy realizando una autopsia Se aparece Ese ser eh, si estás aquí, amigo, este y quieres decir es mi historia, eh, estaría muy padre. Eh. Obviamente la escribió en texto, tiene muchísimos errores por los por la, el corrector de del del, este, del teléfono, pero es una historia muy buena. Alguien que decide, un seguidor que tiene, yo creo, fácil unos 3 años, cuatro años con nosotros pero bueno, por respeto no, no puedo decir su nombre. Ahí me dice en producción si él nos da la autorización de decir quién es, por favor. Y está muy padre, la, es una historia para mí muy, muy padre, aunque es, sí es muy tétrica, de alguien que te toque, una entidad que te toque la pierna, y ese mismo día, este, bueno, a la mañana siguiente, a las 8 de la mañana te la fractures, estés en riesgo, esté en riesgo tu vida, y cuando regreses... Ese perro que trató de enfrentar, pero por la timidez y por el miedo no pudo, a este ser ya no esté vivo. Entonces, y que de allí, también importante, decidió ser forense. Y e, e imagínense, cada que él realiza una autopsia, eh, ese ser está presente. ¿Tenemos la autorización? Señor Marvin Flores, muchísimas gracias Marvin por mandarnos esta historia. De verdad, este. Pues invítame cuando estés haciendo una autopsia para verlo, por favor. Estaría padrísimo. Obviamente no filmaría el, 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 la persona que estás abriendo, que estás este. Eh, ¿Cómo se llama? Drenando. Pero. Sí me gustaría estar allí para ver qué ocurre. Qué, esa, esa entidad que es. Cómo se te queda viendo. Poner algunas cámaras. Estaría de locos. Eh, Luna. Nos, nos envió también esta historia, estoy empezando con historias que nos envían ustedes mismos Tengo muchísimas, no se imaginan cuántas, pero obviamente por los tiempos, obviamente por la situación de que es un, un podcast este no, no podemos leer todas, pero día con día, manden sus historias y día con día vamos a estar leyendo unas dos, tres Depende este lo largo que sean, ok Dice, Omar, hola, buenos días ya había visto algunos videos, el Marvin saludó en el pasado, perdón, a Magda directamente, pero para hacer la historia así directa, este, no dije, pero saludó a Magda. Muchas gracias, Marvin. Hola, Omar, buenos días. Ya había visto algunos videos tuyos y me gustaría contarte algo que me pasó y cuando lo conté en su momento no me creyeron. Yo trabajo en una facultad de idiomas en Jalapa, Veracruz. Un día vi entrar a la, fe, a la facultad a un amigo que es eh, de preferencias sexuales diferentes. Se me hizo raro que, me, que le permitieron la entrada, pues él no trabajaba ni estudiaba allí. Cuando pasó por donde yo estaba, me le atravesé. Le hablé y le dije, hola corazón, ¿qué haces aquí? Y lo abracé y le di un beso. Y lo tenía de las manos. Él me miró muy raro, como si no me conociera. Y me dijo que andaba buscando a alguien. Pero se me hizo raro porque él siempre que me miraba, me platicaba mucho sobre sus experiencias sexuales. Bueno, ese día solo me dijo que iba a buscar a alguien. Y como lo vi raro, me desperté, perdón, me despedí, hay un error ahí, de él, de abrazo y beso. Y él se fue. Yo me le quedé mirando hasta que dio la vuelta en uno de los edificios de la facultad. Antes de dar esa vuelta, me volteó a ver. Bueno, aquí está lo que me traumó. Pasados seis meses, fui a ayudar a una señora a hacer tamales para una fiesta. En la plática, me dijo que tenía miedo que su hijo, con preferencias sexuales diferentes, saliera mucho. Porque hay mucho peligro. Ella le comentó, pues ya sabes lo que pasó con Neri. Y yo quedé así. ¿Qué le pasó? Me respondió ella, ¿a poco no sabes que lo mataron? Y yo, no, no sabía. ¿Cuándo fue eso? Porque yo lo vi hace unos meses como seis meses aproximadamente. La señora me dijo, no mija, a él lo mataron ya hace un año y medio. Yo no lo podía creer. Salí de ese lugar a buscar a la gente que también lo conocía. Quería que me dijeran el tiempo que, que, que tenía muerto. Y todos me dijeron lo mismo. Un año y medio. Pero yo lo vi hacía seis meses. Lo vi, lo toqué, lo escuché. En ese momento... Supe que lo que vi era su alma, porque sus ojos no tenían brillo, estaban como secos, y su mirada no me expresó nada. Luna, muchísimas gracias por este, por este corto eh, de tu experiencia. ¿Cuántas veces nos ha pasado que saludamos a alguien y después nos dicen que ya estaba muerto? Eh, a mí ya me ha pasado algunas veces y uno de los casos más asombrosos que tuve fue en la ciudad de Celaya, en el barrio de San Juan. Eh, yo estaba más chico cuando llegué a los jugos y a los este, jerez que vendían, estos clásicos jerez que venden en las mañanas. Me dice el señor, eh, no era mi abuelo como tal, era mi mi, mi, mi papá biológico tenía un padrastro Quien falleció Ya tenía el dos meses de haber fallecido Tranquilamente dos meses Y me dijo el de los jerez, el de los jugos Porque él siempre iba en las mañanas ahí Él tomaba todos los días Entonces despertaba con, esa, con ese malestar Entonces me dijo, este, acaba de venir su abuelo ellos pensaban que era mi abuelo biológico, pero no, no lo era. Pero bueno, lo estimábamos y lo queríamos mucho. Y yo le dije, ¿está bromeando o, o, o qué? No, acaba de venir, se echó su jerez, le rompí dos huevos de, de codorniz, y este, me pagó y se fue. Ah, me dijo que estaba muy contento, porque ya se veía diferente el, el terreno y las casas. Él tenía muchas casas y terrenos. Y este, y, y yo me quedé así como que este cuate está jugando, ¿no? Y está una persona a un lado y le dice a esa persona: eh, ¿quién vino ahorita? Pero esa persona no estaba oyendo nuestra plática, estaba un, a, a, separado del, de un puesto que él tenía, un triciclo, una bicicleta. Y le dice, ah, vino el señor Aurelio, dijo. Se echó su jerez, como siempre. Dice, ya tenía rato que no venía, ¿verdad? Y le dije, ¿les digo o no les digo? Y me dijo, ¿por qué? Digo, es que no sé cómo lo vayan a tomar. Lo que pasa es que este, lo que les voy a contar es, es, es un poco extraño. Eh, ¿Quieren que les cuente o se quedan así? Y entonces pues ya saben ustedes que la, la duda siempre gana, la curiosidad. Me dicen, a ver, cuéntanos, cuéntanos. Yo, yo ya tenía muchos años de conocer a este señor también. Yo no, no vivía... Allí de fijo, pero iba y venía esporádicamente Y este Les digo es que Aurelio murió hace Dos meses Dijo No, no, estás, estás jugando con nosotros, acaba de estar ahorita aquí Digo seguro Y me dice Todavía Mira Abre una cajita que tenía allí de dinero Y saca dos monedas De diez Él me pagó con esto le dije, ¿en serio? Sí, él me pagó con esto. Y yo dije, no inventes. En ese momento nunca pensé en quedarme con esas monedas. No lo pensé, se quedaron con el señor. Le hubiera dado un billete o le hubiera dado otras dos monedas, no sé, y me hubiera llevado las monedas. Pero él dijo, eh, mira, él se, me persiné con él, aquí están las monedas, me acaba de pagar. Y ese señor Aurelio, tengo 15, 20 años de conocer al señor Aurelio. Y yo me quedé así como que no manches, o sea, realmente estas cosas suceden, lo que, lo que pasó con Luna, este, suceden. También con, con Marvin Flores que, que es una excelente excelente historia y realmente pues hay mucha gente que no, que no lo cree, hay mucha gente que dice yo, yo no creo en esto, pero está sucediendo y, y, y sucede todos los días, ¿eh? sucede todos los días. Espero que les esté gustando este, este programa, este podcast. Estamos iniciándolo, apenas llevamos aproximadamente unos 12 minutos de haberlo iniciado y ya contamos dos muy buenas historias que nos mandó Luna y Marvin Flores. Saludos hasta San Antonio, Texas, Nezahualcóyotl, es Lía Lee, este es de San Antonio, Texas, Patty Vázquez, que es Patty Vázquez, que si la conocemos, hola Omar, buenas noches, Verónica Ramírez, también nos saluda, Libra García, hasta Nezahualcóyotl, Estado de México, Griselda Ramos, Torreón Coahuila. Armando Hernández desde la Ciudad de México, Delfina Frías. Buenas noches, ¿cómo estás? Eh, Adrián Pérez desde Brooklyn, Nueva York. O New York, si son de Escuela de Paga. Luisito el Rey Santo, Andino. Hola Omar, ¿qué tal? Tanto tiempo, ¿por qué no haces más exploraciones? Eh, por el tiempo, pero estamos ya próximos a regresar a hacer algo con ustedes. Alba Elisa, saludos Cordiales desde Cuernavaca, Morelos. La ciudad de la eterna primavera. Claudia Elba dice, saludos Omar y Magra desde Nuevo, Nuevo Laredo. Berenice Robledo, ¿cómo estás Berenice? Saludos Omar y Magra y toda la familia. También está Red, o Bet, Red, Velvet. Hola Omar, saludos y bendiciones. ¿Por qué ponen esas letras tan cursivas si uno es tan burro? Eh? Con con este con trabajos lee la, ¿cómo se llama la letra normal? Ahorita se me fue, es cursiva y... ahí. Ándale, las agarré en curva, ¿verdad? También ustedes... Isabela Fuentes, Cursiva y de molde, ¿no? Ah, ay, ay, sí. sí. <ríe> qué bueno, qué bueno, ok. Sí, 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 no, sí, de molde, claro, sí, todos sabíamos, todos sabíamos perfectamente. Hola, Omar, buenas noches, siempre presente. Este, Isabela Fuentes, Nan Fuentes, hola Omar, buenas noches. Miren, se, se juntaron dos fuentes, a lo mejor su papá por ahí anduvo de vago. José Pardo, ¿cómo estás, hermano? Saluditos, José Mateo. Hola Omar, le puede mandar saludos a mi sobrina Renata, es su admiradora. Renata, ¿cómo estás? Te mando un saludo y un abrazo. Muchas gracias por, por seguirnos. Vanessa Díaz, que es miembro. Háganse miembros, dejen sus donaciones, háganse, este compartan y háganse más fans de este programa porque es para ustedes. Chicos, no olviden dejar su like, dice Pilledad Vázquez, muchas gracias. Eh, Ruiz Guzmán ya llegué a lo mejor, dice, a lo mejor no, ya llegaste, ah no, a lo mejor o sea, que ya viene lo mejor Georgina Mejía, hola, Juanabel Villarreal hola, buenas noches, Mari GP, ¿cómo estás? saluditos hasta la paz no me vas a dejar mentir Mari, Mari GP, nulos este ¿se acuerdan que les dije? creo que estaba ella estoy casi seguro que ella estaba, pero que me corrija si no, ¿eh? no hay problema este, muchas gracias Piedad Vázquez por tu donación ¿Se acuerdan que les dije que en una exploración en La Paz, Baja California Sur, vimos a el, el Slenderman, pero, pero real? Una cosa de 4 metros, delgado, no, no puede haber nadie de este tamaño delgado entre piernas, torso y todo altísimo. Corrígeme, Mari, por favor. Estábamos aproximadamente 12 personas, el dueño de un terreno gigante que está en el Perla Perla Negra, se llamaba la discoteca que nos, que nos dio autorización para pasar allí en La Paz, Baja California Y 12 personas vimos a un ser igualito a Slenderman Entonces que me corrija si, si ella estuvo presente Por favor, Este como todas las noches un gusto escuchar tu podcast Omar, muchas gracias Betty Zúñiga tú estabas conmigo amor, de veras, estábamos en una propiedad, te acuerdas, y lo raro de esto, a ver si, nos, si Mari también estaba, ¿Qué nos dijo el dueño, te acuerdas amor, que los gatos que les pasaba en esa propiedad, y a los animales, no te acuerdas, que se los comían, que él dijo, ya, no ten, ya nada más tengo perros, porque mis gatos se los, se los comen, se los comen, Sí, en un árbol dice Lea Lee. Ah, bueno, a lo mejor Lea Lee vio. Es que no sé, tú estuviste con nosotros o tú viste ese, esa... Sí, estuve allí y te conté que lo había visto anteriormente y si sí, éramos varios que lo vimos, Mari G.P. Allí es cuando las creepypastas cobran vida. Y uno se pregunta... Eh, las creepypastas y las películas de terror... Son. gente, o son entidades que fueron vistas por los directores, por los productores, por los, por los, este, guionistas. Por los creadores. Ahí. Allí, allí está. Ahí está una, una incógnita muy buena. ¿eh? Hola, Lina Makeup. ¿Cómo estás, Lina? Saluditos a Gabriel y a ti. Este. Dice, fíjense, este. Se le fueron desapareciendo sus animales, Mar y G.P. Yo recuerdo perfectamente, tengo buena memoria, para lo que me conviene, dice mi, mi, mi esposa Magda. Pero este, realmente el Señor nos dijo, allí van a encontrar, de hecho hay una zona cero, donde vas caminando por la playa y pasas de un metro y hasta hicimos la prueba de caminar hacia adelante y hacia atrás y la temperatura cambia, como si entraras a una dimensión desconocida. En ese lugar hubo, 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 hubo muertes. Pero lo extraño es que el dueño, yo no vi ninguna, ningún gato, pero animales, perros sí. Y dijo, no recuerdo si también se comían sus perros, pero dijo, no puedo tener gatos y me gustan mucho, le gustan mucho a mi familia, pero se los, algo se los come. Y, y no se los come completos a veces, a veces los deja a la mitad o... O los deja muy, ya muy malos. O les, corta, les muerde una pierna y la arranca. Entonces, entonces, de hecho, ya no está ese predio. Dice, habilitaron de nuevo el hotel de al lado. Uy, qué miedo estar en ese hotel. Qué miedo estar en ese hotel, María. De verdad, está... Marcela Schneider dice, se los comía. Varios de ustedes me imagino que estuvieron en esa, en esa transmisión, ¿eh? Eh, Flor Jiménez, saluditos de parte de Omar Cruz, de Magda Cruz, de Mabelito, de toda la producción de aquí. Y este te manda saludar José de Jesús Herrera Delgadillo. Muchas gracias. Eh, aquí presentes Omar, eres el mejor. Muchas gracias Edith Martínez, gracias a todos. Eh, dice, qué miedo salir en la madrugada y encontrarte algo así. Yo me acuerdo que contaste la historia, dice Leali. Ah, ok, me escuchaste contar la historia. Saludos Omar y Magda, dice... Este, ay se me Se me fue bien rápido el, el Ah sí Juan González eh, Dice Vero Cortés Saluditos, bonita noche aquí presente señor Omar Y Magda, dice Benito Espindo La familia, no se olviden de dejar su like Muchas gracias señora Magda, que tengan excelente noche Vero Cortés Noela, Noelia Cortés, salud, mi buen Omar Y hermosa Magda, saludos desde New York City Mariana Reynoso, dice hola Omar Buenas noches, salud, Yolanda Rojas, hola muy buenas Noches, Omar y Magda, salud Y bendiciones, Paulina Amador, hola Omar le puedes enviar un saludo a mi mamá Yolanda es tu seguidora, señora Yolanda muchísimas gracias por estar aquí, gracias por seguirme, de verdad este, Taylor Henao dice hola Omar, saludos desde Colombia, bendiciones sí, se me hizo a, a, apellido colombiano eh, Sayaman 20, hola hola, cómo estás? y Josefina Rojas que también es miembro, háganse miembros, no les doy nada, pero ustedes apoyen este, Grace P dice saludos, o Grace P este, aquí estamos como en cada podcast. Muchas gracias. Saludos, Saludos Omar. Un maestro se extraña. Las transmisiones de Rolando Villarreal. Gracias, gracias. Se llaman 20. Si le puedes mandar un saludo a mi hermana, Emily. Saludos a Emily. Muchísimas gracias. Isaías Parenti. Saludos desde Córdoba, capital Argentina. Lo que me gustó cuando se te apareció el pomberito y cuando la bruja pidió al niño dos muy buenas muy buenas locaciones pueden buscar creo que sí está el pomberito este en youtube ¿eh? saludos Omar y Magda desde Naucalpan Verónica Cortés les voy a, les voy a este, contar algo pero ahorita déjenme saludar a alguien dice Maru Alvarado eh, hola Omar felicidades por tus podcasts de terror están buenísimos eres un gran narrador saludos a Magda y a todos bendiciones desde Ciudad de México Anita Buenos Aires ya hasta conozco que es Anita Buenos Aires anoche dormí con la luz apagada Omar esto que cuenta Anita, a todos se les va, les va a parecer, o a muchos, los que no entienden el contexto, se les va les va a parecer tonto, ¿no? Ay, pues yo duermo con la luz apagada. Hay gente, no se imaginan la cantidad de gente, se los digo en, en miles, no en cientos, eh y los que han sido administradores de nosotros saben la cantidad de mensajes que llegan a, a la página. ¿Transmitamos o no transmitamos? eh Aquí diario llegan mensajes. Hay gente que cuando inició este programa, hace 5, 7, 8 años, no podía dormir con la luz apagada. Le costaba muchísimo trabajo. Nos decían, es que yo jamás, yo tengo 20 años durmiendo con la luz prendida. Me da mucho miedo. Y es muy reconfortante y bonito cuando te escriben en chat o cuando los ves en los comentarios que ya pueden dormir con la luz apagada. ¿Sí me explico? O sea... Es algo muy padre, que vayan, eh, ¿cómo se le puede decir? Vayan eh, haciéndose más fuertes, teniendo ese espíritu más fuerte, haciéndose más valerosos y, de, y, y tomando en cuenta que esto es de lo más común, la muerte, los fantasmas, todo esto es algo que nos va a rodear en todos lados y que entre mejor nos llevemos y mejor comprendamos y aceptemos que no nos hace nada, en, en el caso a, a excepción de algunos seres que sí han, sí han hecho algo, pero bueno, ahorita estamos viendo que sí se puede evolucionar espiritualmente y mentalmente, y sí, y sí puedes vencer miedos viendo este tipo de problemas, no solo el mío, eh, cualquiera, eh, siempre fila tus transmisiones y Santiago Olmedo, muchas gracias dice, oye, Angélica Pérez cuenta oye, mi mamá y mi hermano salieron de madrugada y en la calle vieron a una viejita y esta les abrió la boca así como las personas de terror japonés, sí sí eh, les conté una historia que la persona que me, me contó esa historia fue Mabel mi hija aquí en la colonia estamos a unas calles, ¿verdad amor? del señor de los ¿Del pan o de los tamales? ¿Qué era? Pan. Del pan Él vio una mujer que le abrió la boca hasta acá Pero lo peor de todo es que esa mujer También se iba de espaldas, como en la película Pero traía todo el estómago aquí O sea, el señor no se murió de, Había unos billares en la esquina, ya no los hay Y el señor uh, Dicen que llegó mal, ¿verdad? Mabel, que llegó mal mal o sea horrible ojalá que pudiéramos contactar a ese señor este para que todavía debe estar por allí no chavo. es un chavo me ayudaste a superar mis miedos a la oscuridad y los fantasmas Lina Makeup. y miedo también a la cárcel Lina porque nos metieron a los dos juntos al, con Magda a la cárcel también miedo a los, a los policías y a los balazos pero sí sí la verdad este estuvo muy estuvo fuerte lo que vivimos nosotros eh, Ronnie Céspedes dice, hola Moar, buenas noches, ¿cuándo vienes, cuándo vuelven a las transmisiones en los cementerios? ¿Sois el mejor en esto? Muy buen trabajo, salud desde Costa Rica. Muchísimas gracias por, por tu saludo, vamos a ver cuánto cuándo podemos hacer algo ya. Eh, Ramiro, también está Gloria Carmona, ¿por qué no transmites videos en fe yendo a lugares abandonados? Este, ten, Ya estamos cambiando un poquito el formato. Dice este Adrián Pérez, saludos, cuente una historia. Don, ay, qué feo se oyó eso. Yo duermo con el televisor prendido, dice Mari, Marta Carnero. No te va a salir la niña del aro. eh Isaías Parenti dice, Omar, yo duermo con la radio prendida porque me daba me da miedo el silencio y la soledad. ¿A qué se debe? Me calma la radio en la madrugada. Yo duermo, eso fue Isaías Parenti. Jonathan Gómez dice, yo duermo con la serie de luz, LED si duermo oscuras tengo pesadillas saludos hasta a Omar desde Reynosa Tamaulipas son esto es psicológico y es de de antes de tus seis años a todos nos ha pasado algo y mucho han influido nuestros padres en que, en que tengamos miedo eh por ejemplo, el miedo a, a inyectarse surge también de que las personas, desde los niños desde muy chicos, ¿qué les dicen? Si no te tú pones un suéter y te enfermas, te van a inyectar. El Señor te va a inyectar, ¿eh? El Señor te va a inyectar. Y cuando estamos grandes, eh, eso nos perjudica. De igual manera, cuando. A mí me dan miedo las inyecciones, mucho y las películas de terror, cuando, cuando somos chiquitos, somos unos niños, o bebés, antes de los cinco es un bebé, eh, la familia sin querer, oye, no te salgas, porque te va a robar el señor, eh señor lléveselo, oye viene el coco, ahí viene el monstruo, entonces eh, eso nos da, muchísima eh, muchísimo miedo, y se queda como un trauma, como un shock, que nos va a atormentar toda la vida. Entonces hay que tener mucho cuidado de cómo no decirles a los niños ese tipo de cosas porque no sabemos el daño que les estamos haciendo. Gloria Esparza dice, te damos la bienvenida. Ay, Gloria Esparza, muchas gracias, bienvenida. Ya es miembro de este Sin Miedo. Gracias por sus donaciones y gracias por hacerse miembros. A ver qué les, a ver qué les doy. Aprovechando saludos al intendente, dice José Pardo. Saludos hasta Kansas, sí, dice Iván Pérez. Uh, dice Omar, ¿por qué mi abuela materna al morir se le salió toda la lengua, Yadi Bar, híjole? Mm, yo, yo no eh, yo no conocí a tu abuela, pero eso es un símbolo de, de un, un este. interior espiritual muy cañón. No sé si tu abuela, eh, le, no sé. Hacía algo de magia o algo no sé pero es normalmente dicen que las brujas o la mayoría de las brujas mueren así pero esto abuela o sea yo no, no lo sé a lo mejor fue algo físico fisiológico no sé patológico no sé pero ese es un símbolo de, 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 de este de bruja ¿eh? es un símbolo de bruja un síntoma de bruja yo no, no estoy, o sea, no aseguro, ¿verdad? Porque a veces dice oye, estás diciéndole bruja a mi abuelita. Pero así es esto. No, no sé si, si sea por ahí o, o haya sido por otra cosa. Eh, Misiones Argentina a full, dice Marcelo Nilsson. Muchas gracias, Misiones Argentina. este Por aquí también había leído algo muy interesante. Dice Isaías, acá en Córdoba vi un ovni en el Cerro del Luritor Con mucho miedo, cuando se te apareció el ovni en el Maizal, ¿te acordás? Oh, sí. Pero ese fue un Un alien lo pude captar con la cámara térmica él medía aproximadamente 4 o 5 metros de alto e iba caminando a través de los maizales y yo quitaba la cámara térmica y no se veía nada y volví a poner la cámara térmica y se veía un, un árbol flaco así caminando y, y obviamente bueno yo estoy seguro que era un extraterrestre a no ser que ustedes piensen diferente eh, su, su Sayuri perdón Posadas ya está por aquí el Sebásquez saluditos hasta Puebla y Sebásquez Adrián Pérez pero sus historias están buenas, dice Gloria Díaz. Señor Omar, le saludes desde Durango, Durango, la, la ciudad de Los Alacranes. Muchísimas gracias. Este Dice, Misiones Argentina, ya lo leí, saludos hasta California. La intendenta loca dice, uh, Omar, por favor, de vez en cuando hicieras una transmisión, por y se te extraña. Sí podemos hacer algo así, eh, de que de vez en cuando sí me junte con algún amigo explorador y haga algo. Pero ya no quiero hacerlo todos los días porque realmente está muy difícil ya la situación. Ok. Muchísimas gracias por estar aquí a todos. Ya somos casi 500 o por ahí vamos acercándonos a 500. Creo que ya hay este eh, los suficientes. No sé si se vayan a juntar mucha mucha este mucha gente más. Pero miren, los que estamos es que realmente necesitamos estar aquí. Ok, saludos hasta Texas también. Laura Gasca y Buenos Aires, Argentina. Verito Espíndola también. Eh, criptozoología. Wow. Dice, todavía se hace la investigación hacia la criptozoología mexicana. Sí, pero es muy difícil. Es como los parapsicólogos, es como los taroteros, es como los mediums, es como los eh, científicos independientes. Es como los genios que hacen propiamente sus investigaciones de forma privada. Es muy, muy eh, difícil. Es muy difícil porque les voy, les voy a decir rápido qué es la criptozoología. Bueno, son los criptos criptidos este, criptidos perdón que son este animales que no están reconocidos por la ciencia. Así. De, de fácil así de fácil son animales que no están de, reconocidos por la ciencia estamos hablando del monstruo del lago Ness Nessie. estamos hablando del monstruo de Argentina Messi no no es cierto ese es, es un monstruo pero en, en la cancha el señor Messi Mario Marroquín saludos hasta Houston, Texas, muchas gracias por tu donación estamos hablando del Yeti, estamos hablando del, del gigante de los Himalaya Estamos hablando de un chupacabras, de un nahual propiamente también, de un pomberito, de un de todos estos animales de, de agua, de tierra, de aire, que no son reconocidos. Entre ellos podrían estar los dragones, podrían estar los unicornios, podrían estar todos estos, este el hombre pájaro, por ejemplo, Ad, Ad, este, ant el hombre polilla, todos estos... Todos estos animales que no están reconocidos por la ciencia son los que investiga la criptozoología. Desgraciadamente no son reconocidos ni los animales ni los investigadores. Uno de ellos y una, una persona que ha ahondado mucho en, en este tipo de animales es Castro. Oxla Castro es una persona que ha investigado y, y tiene libros de criptozoología Y no es un investigador Como tal reconocido ¿Por qué? Creo que aquí tengo sus libros Porque no, no son animales creíbles No sé dónde están, ¿verdad? No, no, no los tengo aquí a la mano Pero por ahí tengo que Por ahí debo de tenerlos Ahí están, tengo como unos 6, ocho libros de... Oh, no sé, en el, en el siguiente les prometo que se los muestro. Estaban por aquí, ¿no, mi amor? A ver si te acuerdas dónde están. Ahí es que tengo libros... ¿Van Qué raro. Muertito nos apagó la, la, la pantalla. Bueno, este, y no está, no están, no están este, reconocidos ni el investigador, ni, ni los animales. Entonces es considerado como una pseudociencia o una pseudo investigación pero que es real, es real y ahí están los videos que, que, que tienen muchísima, muchísima veracidad muchos de ellos, entonces está cañón, dice, este, o seas descortés, no entiendo Leobardo qué dijo, te admiro, mándame saludos, saluditos Leobardo, dice, o, o seas descortés, no entiendo Leobardo, bueno tú sabes, este dice, bueno, tú sabes señores, le puedo decir que les puedo dar la veracidad Primeramente no tiene evidencia Ok, no, no, te, no te entiendo Leobardo Aquí te desmiento, se llama cripto Se llama criptozoología No te entiendo Leobardo, ya no te tomes eso por favor Leobardo Te está haciendo, te está haciendo daño hermano Este, ya deja las drogas Leobardo <coughs> Dice, saludos Omar y Magda, Ralfredo García, aunque sea por ratos te logro ver por mi trabajo, pero siempre disfruto de todas tus transmisiones. Sigue adelante, saludos desde El Salvador, San Salvador, muchísimas gracias. Ralfredo, está padre ese nombre. Eh? Ralfredo, te pueden decir Ralf, ¿no? Ralf, ¿cómo estás? ¿Cómo está este gamer? Este juego, ¿no? El game Ok, se llama Crypto, sí, son criptos, criptidos o criptos. Bueno. Este, vamos a empezar con una, una primera historia, un favor, la producción me puede prender el ventilador que está de este lado Porque aquí tengo una serie de luces que no se dan una idea del de calor que luego generan hasta acá, criptidos. Por favor, muchísimas gracias, gracias Ah, ¿quién más está? Ok, vamos, quieren una historia UFO, ¿verdad? Eh, tengo una historia UFO y una historia paranormal Antes de entrar a llamadas vamos a contar la historia UFO Y vamos para que ustedes nos cuenten sus propias historias Y ahí cuando puedan nos prenden, por favor me prenden El, este, el ventilador, muchísimas gracias Que está empezando a hacer mucho calor aquí Sale Los criptos. Dice Leobardo Se llaman criptodos, sí tienes razón Leobardo Síguete tomando eso, te está haciendo bien. Hola Omar, te abrazo desde Argentina, Juan Cadelic. Sí se llaman cripto 12 ¿eh? tienes razón Leobardo. Síguete tomando esa medicina, Leobardo, y mátame unas cuatro pastillitas, porque sí es bueno. Omar, el gris que viste en el Estado de México, he visto ya varios en, 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 en diferentes lugares. ¿eh? ¿Te puedes pasar así de este lado? No hay problema. No está la 4. Nada más, este. Sí, nada más aquí a la orillita. Y apriétalo desde ahí No, no, no Aquí ponte a un ladito Y este, las de arriba de la cámara Ajá, sin problema Dice, hola, buenas noches Mi mamá es Marta Tu seguidora con discapacidad visual Marta Angélica Valdés Chávez Señora Marta O sea, ella no me ve Pero sí me escucha Sí me ve Señora Marta Si sí me escucha que creo que sí, porque nada más tiene discapacidad visual. Muchísimas gracias por escucharme, de verdad, y muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias, señora Marta. Gracias. Este, saludos a producción. O sea, Magda, dice Ilse Vázquez. Sí, también está Mavi. Este Dice, Omar, ¿qué pasó siempre con la criatura del maizai, maizal? Que era? No he regresado. Tuvimos mucho trabajo, gracias a Dios. No he podido regresar. Dice, la ignorancia se mira de frente en la pantalla, dice Leobardo Rodríguez. Ay, dice, ¿por qué se clavan tanto hay, hay gente, no entiendo por qué, este, hay que mandarle a alguien que abrace a Leobardo, ¿no? alguien Leobardo, mándanos tu dirección y te voy a mandar a alguien para que te abrace. Te voy a mandar un doctor simi, Leobardo, que te baile y te abrace y te diga que te quiere mucho. Porque eso es lo que necesitas, hermano. Este, ellos se meten a las transmisiones para ser este, tomados en cuenta. Entonces, eh, man, mándanos tu dirección y te mando una vaquita del ala o un doctor simio o algo, Eduardo, para que, este, para que ya, ya te pongas contento, hermano. Este, Dice Marta Angélica, así es, Omar, sí te escucha y te manda muchos saludos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Este, Alguien que esté ahí cerca de la casa de Lobardo. Aviéntenle un doctor Simi, por favor. Díganle que lo quieren mucho. Y, mándenle y abrácenlo. Abrácenlo mucho. Uh, ok. Historia UFO. Creo que ya estamos completos para empezar este, esta historia. Bueno, eh, les había comentado, ¿verdad?, que sucedió una historia en Metepec, Estado de México, a una persona que este, es seguidor de nosotros, pero bueno, no, no este. No, no tiene la intención de que digamos quién es, lo que es, sinceramente. Bueno, eh, sucedió de nuevo en el Estado de México hace algún tiempo, hace algunos meses. Eh, hay una familia en el Estado de México, pero este ya es de este lado, no del lado de, de Toluca, de Metepec, ya es más hacia acá, más hacia arriba, más, mucho más cerca de la Ciudad de México, en donde la... Hija menor de esta familia, la hija menor de esta familia, eh, decía él, decía ella, perdón, que en la noche veía eh, niños, él, ella los nombraba como niños. La niña ha de haber tenido en esos meses a lo mejor seis años y medio, ahorita acaba de cumplir los siete años. Y esta historia eh, nos la acaban de contar hace... Algunos días. De hecho, primero nos llegó la historia en, en texto y después nos contactamos con la persona. Con la con la persona, con la familia. Entonces, eh, dice, prende la pantalla, Omar, y queda espectacular. ¿Se, ¿Se apagó? ¿Se apagó, verdad? La pantalla se apagó. Bueno, continúa. Se apagó solita. Bueno, este... Dicen que esta niña les decía, ahí están los niños, en el lugar donde ellos viven tienen un terreno un poquito grande, el cual este les permite desde la casa cuando salen, pues sí ver la parte de atrás y ver la parte de adelante este de, de la casa, porque está como en un alomito, entonces ella nada más tiene que llegar, o la familia tiene que llegar a la esquina, o asomarse en ciertas ventanas y tienen el control visual de toda la de todo el terreno Que está un poquito grande el terreno Entonces El El día en que eh, Creyeron o empezaron a creer En su hija que tiene, tenía seis años Y medio aproximadamente Tenía seis años y medio Fue, fue Cuando este La mamá De esta niña Va a arropar a a, la, a, la, a, a su hija y le dice, está aquí abajo. Y la, la mamá dice, ¿cómo? 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 Está aquí abajo el niño. Y, le, y, y dice su mamá que empezó a sentirse así como que un calor le invadía. Y el calor en lo que iba subiendo, el alma iba saliendo y le dice, ¿cuál niño? El niño que te digo está aquí abajo de la cama. La mamá empieza a dudar de su hija, pero tuvo miedo de asomarse. Tenía miedo de asomarse. dice, mi amor hija, no, no hay nadie. Se metió por la ventana y está aquí abajo. Y la mamá empezó con este shock más fuerte cuando voltea hacia el lado de la ventana y la ve abierta. Aquí hay dos situaciones que me, que me, me dieron esa alerta de que era realidad esto, que estaba verídico, porque me dijo, mi hija no alcanza a la ventana para abrirla. Y tenemos prohibido abrir esa ventana porque se meten animales. Vivimos en una zona en donde, bueno, tiene pues bastante eh, actividad de animales, de fauna. Y puede haber desde víboras, tarántulas, puede haber algún alacrancito, puede haber viudas negras. Entonces preferimos esa ventana siempre tenerla cerrada. Y lo más extraño de esto es que esa ventana cuesta trabajo y, y mucho trabajo abrirla. Entonces, la niña le dice, allí está abajo, se metió por la ventana. Cuando la señora se agacha, toma valor y dice, bueno, pues es mi hija. O sea, entonces dice a, a su hija, no te muevas hija. Imagínense, seis años y medio, la, la, la pobre niña, este, se agacha se me trabó aquí esta, esta transmisión está bien o está trabado? ¿Está bien? Este se agacha. Ella nada más ve la parte de atrás de un de un este ser de tamaño muy pequeño saliendo del otro lado de la cama, brinca a la cama y sale corriendo por la ventana. Entonces, este dice la mamá, que ella escuchó el, el esfuerzo que hizo este animal para correr tan rápido y para salir corriendo y que no era un sonido normal de un enano, de un, de un niño, no. que era un sonido como de un animal cuando va haciendo esfuerzo y va jadeando. Entonces este sí si se, si se sacó muchísimo de onda, agarró a su hija y la sacó de esa habitación y empezó a creer, empezaron a creer toda la familia, porque cuando le cuenta al papá, le cuenta a los hermanos, bueno, pues todos empiezan a decir, o sea, ¿qué ondas? ¿Qué show? ¿Qué está pasando? La niña tenía meses diciéndoles que había niños, que ella veía niños, y nadie le creía. Lo, lo que pasa siempre, <clears throat> lo que pasa siempre, este, cuando, cuando la familia no le cree a alguien. Es muy difícil cuando la familia no le cree a alguien. Entonces, la, a la niña ya la empiezan a interrogar, ahora sí. Como ya vieron que sí hay algo, no vio la señora a, a, anatomía, este, no vio qué tipo de ser era, únicamente vio pues algo corriendo, saliendo de debajo de la, de la, de la cama. Y le dicen, ¿cómo son, hija? Dicen tienen la cabeza muy grande, están muy feos Y te han hablado, no solo hacen ruidos Y te han hablado así que tú escuches una voz Aunque, aunque veas que no mueven la boca Y dices que no tienen boca Tienen sus ojos muy grandes Entonces empiezan estas descripciones clásicas Que han, que han este, invadido e inundado La, la, este, la vida de historias de la humanidad en el tema extraterrestre, enanito, cuerpo muy chiquito, cabeza muy grande, sin pelo, sin, sin cabello en ninguna parte de su piel, con un color grisáceo. ¿Sí me explico? Entonces, este esta, esta familia empieza a creer en su hija y dicen, hay que hacer algo, porque este ser... Pudo abrir una ventana, no es un animal, es un ser inteligente Pudo abrir una ventana a la cual se le tenía que presionar Y dar vuelta para para, para poder abrirla Entonces ya habla de un movimiento inteligente ¿Sí me explico, de un movimiento inteligente Entonces este empiezan a, a asegurar la casa Empiezan a decirle a su hija que se duerma con ellos Y una noche empiezan a escuchar ellos cosas muy extrañas Un zumbido que dura aproximadamente 2-3 minutos El cual les deja ese zumbido en, en, en una especie de, de sonar Una especie de, de vibración rara en sus oídos no lastima, pero como cuando se, quedó, se queda un refrigerador mucho tiempo y ya después de mucho que lo estás escuchando, la re reverberancia de este refrigerador, empiezas ya a escucharlo por todos lados. Bueno, así estas personas. Empieza a tronar mucho su casa, a pesar de ser de, de, de ladrillo y de cemento. Empieza a, a, a tronar. Y cada que salen, ven una especie de en, en, la, en toda la pared de su casa... Ven una especie. Este. de unas de luz. En, algún, en algunas partes de arriba de la pared. como si tuviera un destello. Y los papás de esta. de esta niña. empiezan a preguntarse si realmente están siendo visitados por una entidad extraterrestre. O sea, no son de mente cerrada las. La familia Cuando sucede esto La niña les da la noticia más fuerte Y les dice eh, Van a venir Me dijo que va a venir Y le dice la mamá ¿Cómo te dijo? ¿Qué te dijo exactamente? No sé Solo le entendí o le escuché que va a venir ¿Cómo es su voz? No sé Entonces yo pienso que le, 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 Se lo dijeron telepáticamente y cuando esto sucede Se escucha un estruendo Y aquí les voy a decir algo eh, Yo lo he escuchado ese estruendo Mucha gente ha escuchado ese estruendo Yo creo que alguien de aquí de ustedes ha escuchado ese estruendo quién no se ha destinado a dormir cuando ya casi no hay sonido y como eso de las once y media, doce de la noche, quizá hasta una de la mañana, se oye como si en un lugar remoto, a varios cientos de metros de distancia, azotaran algo de cemento gigante. Como, se oye como... Bah! Y a veces se oyen dos, tres veces, a veces nada más una. Bah! Fuertísimo. Que dicen... Eso que es, o, oye, y, y le pregunto a uno a vecinos O le pregunto a uno a los que, que viven en la misma casa Oye, ¿por qué se escuchó un estruendo muy fuerte en la noche? Como si hubiera una explosión de mina Como si estuvieran, no taladrando Como si dejaran caer una losa muy pesada Esta familia es lo que escucha Y yo y yo, yo he escuchado eso Yo Ahorita tiene un ratito que no lo escucho pero yo he escuchado eso. Se los prometo, yo he escuchado eso. Eh, y se me vino a la mente, por eso les digo que estos detalles estos detalles son los que hacen verídicas las historias. Porque empecé a platicar con ellos, ¿cómo, ¿cómo escucharon el sonido? Y cuando ellos me dieron su descripción, yo supe, yo supe que son los sonidos que yo he escuchado en la Ciudad de México y en otros estados en la noche. Dice Cristian Sazueta, esos tronidos se escuchan mucho en donde vivo y nunca, nunca sé qué es. Imagínense. O sea, realmente, realmente, eh, eso puede ser un, una clave, para saber en qué zonas estos seres y estas razas están trabajando. Dice Gloria Esparza, ya se hizo miembro. Muchísimas gracias, gracias Gloria. Si sí, yo lo he escuchado incluso pensé que había sido un choque. Si sí, Omar, dice Delfina Frías, nosotros lo escuchamos hace como un mes y mi hijo dice que el cielo se iluminó naranja. Si ¿Sí me explico, eso Mucha gente lo ha escuchado. ¿Y, ¿Y por qué? Porque yo lo pregunté así a varias personas y muchas te dicen, no, yo no lo he escuchado. Y otras te dicen, sí. Dice Esperanza Olvera, mi, ma mi mami, ¿cómo estás, mami? Esto yo lo he escuchado, pero cuando ya estoy dormida me despierto asustada y no logro identificar el audio. Eh, y entonces cuando se escucha eso, dice que la niña, su hija, Corre y abraza a su papá. Dice, "Calma, calma, tija, calmada, no, no pasa nada, estás con nosotros. Dices que ya vienen." Imagínense que tu hija en la noche te diga esa es, quedas en shock. Dice, "Papá, mamá, ya vienen." Y que tú una noche antes hayas visto este ser corriendo debajo de la cama de tu hija, ser inteligente. <coughs> Dice, "¿Por qué se escucha una canica rodar en la noche, Simón Rosas?" Este, es un Es un fenómeno Que pasa en muchísimos lados Nadie sabe qué es, Guadalupe Reyes Dice, sí ese yo lo he escuchado Muchas veces entre dos y 2 de la mañana aquí en Tampico Si sí, se escucha como si tiraran Algo muy fuerte A veces Yo tenía, yo, y lo escucho Lo escuché por años Yo, yo pensaba que era un, Algunos trabajos que hacía la gente En la noche de, de estas Empresas que, que mueven no sé, losas, o no sé algo, pero realmente es muy, muy extraño. Entonces, cuando le dice, le dice a la, a la niña, cálmate, hija, no va a venir nadie por ti. El papá le dice, vámonos. Dice, ¿cómo nos vamos a ir? Vámonos. ¿Ya es de noche? ¿A dónde? Vámonos. ¿Qué pasó, mamá? Ah, ya estaba, ya estaba convirtiéndose en alguien. Ah, sí, mira. Ya estaba haciendo gestos. ¿Qué significa el, exactamente el sonido ese Cristian Sazueta? Pues a lo mejor estamos teniendo la respuesta de que son eh, razas extraterrestres. Acuérdense que las razas extraterrestres también vienen por minerales. Eh, se dice que hasta por agua. Se dice que hasta se llevan agua, petróleo, se llevan muchísimas cosas. La energía de los, de los vórtices... Eh, dice: acá se escucha como un ruido de lavarropas o secadora de ropa cuando anda ovni por, enes, por encima de los techos. Y se es. Sí, es el clásico zumbido de los ovnis. Después les pongo un, un zumbido a este para que lo, lo escuchen. Entonces, el papá y la mamá deciden irse con, él, con los otros dos hermanitos, salen de la casa. Dicen, vamos con mi mamá, con tu mamá, con quien sea pero vámonos de aquí, esto no me gusta, lo que me está diciendo mi hija, lo que viste tú, lo que estamos escuchando, cuando están por abrir la puerta se oye el segundo golpe, ¡Pah! y le dice a la mamá, espérate, espérate, no abras la puerta, se esperan unos segundos y salen, cuando suben a su camioneta, dice que ven por la ventana, ya no es un monito chiquito, ya es algo más grande, porque ellos calculan la altura de la ventana por donde los estaba viendo, ya dentro de su casa, ellos ya estaban arriba de su camioneta, ya un metro y medio aproximadamente del ser. Le tapan los ojos a la niña, le dicen, vente, mira, voltea para atrás, y ellos lo están viendo, y le dice la mamá, vámonos, vámonos, vámonos. Y este ser los está viendo dentro Se van, y en la carretera empiezan a ver luces. Les dije que si ellos han perdido la noción del tiempo y me dicen que su hija no, ni el papá, ni la mamá, ni, el, la, ni la otra hija. El hijo sí. Entonces les dije, trátenlo, o sea, chequen bien, háganle una regresión o llévenlo con algún psicólogo, parapsicólogo, porque está raro. Dice Manuel Luna, Omar, en Morelia se escucha mucho. Exactamente, se escuchan en muchos lados. Se escuchan en muchísimos, muchísimos lados. Dice, ese, eso mismo he escuchado, dice Lore Fersán. Pero ya estoy dormida y despierto esperando escuchar, pero ya no. Incluso eso me hace pensar que quizás son personas trabajando, pero ya no escucho más. Este, Ilse Vázquez dice, el lunes de esta semana estábamos en una fiesta por la tarde y se escuchó ese ruido. A pesar de que estaba la música, se escuchó. Isabela Fuentes dice, qué miedo. Exactamente. Eh, le manda bendiciones a, Ma, a Magda, Mónica Ruiz Cortés. Si ¿Sí me explico Ellos se fueron Se apartaron de su casa Y eh, Regresaron al otro día En el día a llevarse, a llevarse cosas así para Tener para la escuela Para esto, para el otro Y Hasta que Pudieron Sobreponerse de este Shock Fue cuando regresaron a su casa hasta el momento que me contaron historia, no les había pasado otra vez nada. No les había pasado nada. Pero yo les dije algo. Se dice entre los ufólogos, entre los investigadores, personas con las que hemos platicado mucho, no solamente de México, de otros países, que ellos ya tienen destinado qué van a hacer con una familia. Y desgraciadamente, y se los he dicho muchas veces, tienen el apoyo de los poderes mundiales, están en contubernio con, con representantes de, de muy alta jerarquía en, en células poderosas humanas. Ellos tienen la autorización de abducir, tienen la autorización y el permiso de hacer experimentos, de llevarse muchísimas cosas. El problema es que yo creo que también nos investigan como hormigas nuestro funcionamiento, a pesar de llevarse, de llevarse minerales y llevarse muchas cosas que tenemos aquí en la tierra. Yo les dije, solo tengan cuidado y si se pueden cambiar de casa, si están sus posibilidades, no es una familia que no tenga dinero. Váyanse a otro lado. El papá fue el que dice, ¿de qué sirve? O sea, ellos... Tienen una tecnología que nosotros ni comprendemos. Le dije, a veces sirve. O sea, a veces sirve. Porque tam también a ellos no les gusta batallar mucho. ¿Sí me explico? A ellos también no les gusta batallar mucho. Es como el, como el ladrón. El ladrón entre menos batalla y más fácil pueda llevarse algo, se lo lleva. Si se la pones muy difícil, la va a pensar más. Entonces hay que eh, hacer todo lo posible porque es nuestra familia... Y tenemos siempre que defender a nuestra familia. Entonces, como papás, si está pasando esto, pues más vale, más vale eh, hacer algo antes de que suceda algo peor, ¿no? Total que no les ha pasado nada, pero esta fue la historia de una familia del Estado de México. Muy cerquita, estamos a. Les gustan 5 kilómetros de ellos, 6 kilómetros ahorita desde esta oficina. O sea que no estamos seguros en ningún lado. Podemos pensar que estos seres. Atacan, abducen eh, Hacen lesiones O realmente se llevan a las personas Para nunca regresarlas En lugares remotos, no Estamos hablando de un lugar donde A pesar de que, bueno, eh, son terrenos grandes Está urbanizado No hay ningún Es una calle común y corriente Con terrenos muy grandes, a lo mejor sí es Una parte de un cerrito eh, Les voy a decir dónde es, para que no Este no, no creo que infrinja ahí el anonimato por decirles que es en, el, en Chimalhuacán Estado de México está súper poblado de hecho es creo el municipio que creció más rápido En y Chimalhuacán son los, los municipios que crecieron más rápido en 10 años Se, ¿cómo se dice cuando son se hicieron cinco veces se quintuplicaron se quintuplicaron o sea es impresionante, está aquí cerca, aquí a 5 kilómetros, 6 kilómetros exagerado y está ocurriendo esto, está ocurriendo esto y no solamente ellos han eh, experimentado algunas cosas, nos dijeron que probablemente algunas familias que les han pasado cosas extrañas también nos puedan dar sus testimonios para tenerlos en este programa. Y ya yo la verdad, eh, invito a todos ustedes que si algunos, algunos tienen la posibilidad de viajar a la Ciudad de México, o son de la Ciudad de México, del Estado de México, de Toluca, Puebla, Tlaxcala, y sienten que fueron abducidos, o les ocurrió una experiencia sobrenatural muy cañona o una experiencia ufológica extraterrestre, eh, muy cañona. Este escuché aquí a alguien que me habló aquí atrás. ¿Ustedes no hablaron nada? No. ¿Están escuchando ustedes algo? Entonces es aquí atrás, ¿verdad? A ver, pa, ponme... Es que no lo escucho en el audífono, amor, lo escucho aquí atrás. Pásame tu celular con la grabadora prendida para grabar esta psicofonía. Por favor. Se las voy a pasar, ¿eh? Es que escuché... ¿No es la, no es la tele? ¿La tele no tiene algún audio? No, ¿verdad? Déjame en la cámara 2. Y este... Acércate aquí. Pásamelo aquí por favor Es que empecé a escuchar una interferencia zzz, zzz, Y después como si, como si se acercara a mí Ok, vamos a dejarlo aquí Vamos a dejarlo un minuto, ¿no? A ver Se escuchó algo muy, muy extraño Pero bueno Vamos a dejarlo un minuto y te lo llevas este, ¿qué les estaba contando? Sí, quien sea, y hay, hay este, se vio con un niño atrás de ti, dice Eduardo Cortés. Si se escucha un zumbido o interferencia o algo así. Se escucha como una interferencia en el micro, dice. Pues no sé qué sea, a lo mejor es algo natural, ¿eh? no, no crean. Nada más que si sí quiero evidenciarlo por si se escucha algo interesante. Y se los voy a, a mostrar. Este mañana lo subo para que lo escuchen tiene rato ese zumbido dice Blanca Tobar muchas gracias y les haya pasado eso y quieren venir al estudio y que les haga yo algún podcast con ustedes que cuenten su historia están invitados entonces para los que los que gusten o nos pueden mandar también su relato los que son de lejos y que se animen este, nos pueden mandar su relato grabado y nosotros lo mostramos aquí. Acuérdense nada más que no tengan marcas atrás de, de este, de marcas comerciales y ninguna música de fondo ni nada. ¿Qué pasó? ¿Escuchaste algo? ¿Verdad que sí? Alguien está hablando aquí, ¿verdad? Aquí no tenemos gatos. A ver, asómate Ey ponte, lo, ponte los audífonos Escúchame Denme un, unos segundos ¿No escuchas? Entonces aquí afuera. Wow. Ten, llévatelo. Vamos a ver qué pudimos captar en este... Una disculpa, estamos captando actividad. Escucha, sí, dice Marcela Schneider. Buenas noches, Omar y Magda, ya se les extrañaba. Muchas gracias. Omar, ¿quién es la niña que está a tu lado derecho con un vestido blanco? Dice Angie Hernández. Es mi sobrina. Este <risa> Dice Daniel Ciencas. Hay una interferencia, dice Marcela Schneider. Graba eso. Dice Marisol Juárez. Saludos, Omar y Magda. Muy bueno tu podcast. Una disculpa. Siempre, nunca me gusta entre, en este, interrumpir pero ya es clásico o si no clásico si es uh, un poco cotidiano que cuando teníamos los office o cuando hacemos podcast como tenemos muchísimas ponmela uno por favor tenemos muchísimas cosas este, que han pertenecido a familias y que se mueven duendes, este monitos que traemos de, de los panteones, algunos vestimentas este, tenemos muchas cosas eh, que, que han pertenecido a familias y dicen que están poseídas entonces es muy común que luego estas eh, entidades pues se manifiesten a lo largo de un programa en vivo, pero eh, no no es porque uno quiera que, que pasen cosas aquí, ni nada, ni mucho menos ustedes lo saben, que entre menos interrupciones tenga yo, es mejor pero ahorita que escuché esa voz aquí atrás de mí, bueno, pues aprovecho porque puede ser una buena evidencia si sí me si sí me escucho, verdad, bien Mm. Dice Leali Hola Omar, mi madre es Gaby Ella te había enviado un mensaje sobre cómo su hija Yo, ha visto gente muerta Desde joven, honestamente no estoy seguro Si debería verlo como una bendición O no eh, A veces no es bendición Es un don Y un don, muchas veces no es una bendición Es una responsabilidad Que te da el creador para que tú lleves ese mensaje o tú puedas ayudar con tu persona, con, tu, con, con ese don, con ese poder, con esas capacidades que te dio. O a veces también la, la gente se escucha en voces. ¿eh? Otra vez. Ok, ya. No les vamos a hacer caso. No les vamos a hacer caso. El muñeco del cementerio todavía existe. Sí, nada más que no lo muestro casi a cámara porque se me empiezan con los dolores de cabeza y muchas cosas. Está muy fuerte. Entonces, bueno, pues es común... Es común que sucedan estas cosas. La familia, les comento que no, no ha sucedido nada... Hasta, hasta donde nos... Hasta donde nos... Este, ¿cómo se llama? Hasta cuando nos contó la historia, pero... <coughs> yo le dije que hicieran todo lo posible por alejarse de ese lugar. ¿Sale? Entonces, realmente, la historia que pueda llevar una especie de misterio, una especie de realidad, o que ustedes digan, esto me pasó y realmente no puedo saber qué ocurrió, este, mi familia le pasó esto, yo vivía esto en carne propia cuando sucedió esto, son bienvenidas en este podcast para que ustedes personalmente nos envíen sus videos y las podamos contar o de plano si viven cerca se vengan para acá y este los invitamos al sed el sedes es de ustedes ustedes saben que este, los que quieran contar su historia, que sea verídica porque uno ya se hace psicólogo y no es eh, estudiado uno sabe perfectamente cuando te están contando una historia y es verídica o es mentira, entonces este absténganse las personas que nada más por, por estar aquí o algo porque realmente, pues la, la, el enriquecimiento es que ustedes cuenten su historia para así más gente pueda animarse a contar su historia. Abrimos las líneas esta noche, son las 11.16, tenemos hasta las 12 de la noche para recibir llamadas. Así es que este, les agradecemos mucho por estar aquí. Llegó por allí un vehículo, bueno, sé es que se está revisando también afuera. Este. Estos son los números en cabina Ya los tenemos aquí en, en cabina En pantalla Y adelante Llamen para que eh, puedan contar Su experiencia Sobrenatural Y Ufológica Este, Otra cosa Las personas Que Nos han contado sus historias Son de todos lados ¿eh? Son de todos lados He contado nada más que del extranjero no se animan mucho a contar mis historias y no, no sé a qué se deba mucho de México que les agradezco tenemos muchísima gente seguidora del extranjero y son pocos los que nos han enviado sus historias para contarlas pero bueno eh, cuando hay llamadas hemos recibido de varios de varios lugares primera llamada subimos volumen y a ver Hola, hola, buenas noches.
1: Hola, Omar.
0: Hola, sí. Ajá. Habla tu mamá. Ay, mamá, ¿ahora, ahora qué hice? ¿Qué hice que ¿Qué no, no hice? Bueno.
1: ¿Cómo estás, mamita?
0: ¿Cómo estás, mamita?
1: Oye, oye, yo hablo para contarte una historia que ah no bueno antes
0: Mi mamá Ajá. se llama Esperanza Olvera y está desde este Ciudad de México contarnos su historia más terrorífica.
1: Ahorita ya estoy en Pachuca, mi amor, ah, ya me
0: di. Muchas, qué bueno, mamita.
1: Oye, este, lo que pasa es que, ¿y eh, tú conoces o no sé si recuerdas a Yesenia, mi vecina?
0: No, no la conozco.
1: Bueno, bueno vive en la otra calle de, de donde yo estoy.
2: Uh -huh.
1: El caso es que ella no se atreve a llamarte porque era tu seguidora, pero ella es muy paniqueada.
2: Uh -huh.
1: Entonces ella no... No, no, dice que no te sigue porque dice que ya no duerme, porque ha visto cosas y porque... Yo te mandé a ti unas fotos y un video de lo que su hija vio eh, aquí arriba en las canchas.
0: sin sí, el fraccionamiento en la parte de arriba. Sí.
1: así. No sé si te acuerdas que era algo sí. muy, muy feo, como parecido a pues a la Santa Muerta, algo así. Ajá. Y que se fue acercando y el video pues estaba muy real. Enseguida que lo tomó su hija. Esta mujer vino corriendo a la casa y se repuso aquí que estaba muy espantada. Entonces, bueno, ella me acaba de platicar hace no más de un mes una situación que se dio en un poblado muy cercano a nosotros. Uh -huh. Se llama La Estancia. Ah, sí. Ahí um, ella tiene una sobrina pequeña, dos años y medio. Comenta que la chiquilla se empezó a enfermar muy feo. Entonces ella como madrina y, su, y tía fue a verla. Eh, resulta que eh, empezaron a suceder cosas de que la familia se se quedaba dormida en la noche cuidando a la enfermita entonces ella dijo no yo voy a quedarme despierta voy a cuidarla porque pues la quiero etcétera el caso es que mmm, todos se quedaban dormidos por algún motivo todos acababan durmiéndose y un día de que está ella ahí, va un joven de la misma comunidad y les dice que quiere hablar con el papá de la niña. Uh
2: -huh.
1: El papá de la niña no se encontraba, la mamá es muy grosera, la mamá de esta niña es muy desesperada, y le dijo: No, ¿para qué lo quieres? Si tú eres un vago, tú eres un vicioso. No, dice: Permítame hablar con su hijo, por favor, es muy urgente. El caso es que tanta insistencia. Le dice, bueno, pues si es algo importante, dímelo a mí, yo soy la mamá de él. Entonces le dice, mire, dice, cuiden a la niña porque se la va a llevar la bruja. De hecho, dice, ya la chupó, o sea, ya la ya la probó uh -huh. Entonces, pues lo tomaron como algo ilógico, como una gran mentira. Y no, este siguieron los sucesos. Esta muchacha ya ella, se venía, se regresó a su casa... Le vuelven a llamar que la niña sigue muy mal, se convulsiona. Los médicos no determinan nada. Le van a hacer estudios en la siguiente semana. Pero mientras dice ella, no, es que yo sí creo que está pasando algo extraño. Se queda a velar a la niña que esté segura, que esté bien, con el hijo de ella, con el tío de la niña. Uh -huh. Entonces, dice que empezaron a escuchar. Se cortó. Y hubieron Ajá,
0: bueno. Este, rechaza la siguiente llamada y esperamos con esta, ¿no? O sea, continuamos con esta, por favor. Ya, mamá, perdón. Hasta que esté la llamada, abrimos este, porque se escucha muy feo el sonido. Ok, bueno, esperamos. Eh, les cuento rápido para ponernos en contexto, hace unos meses me enviaron un video. Hay otra llamada, este, y después continuamos con la, la otra llamada. Hay tres llamadas, ok. Bueno, contesta la, la, la que quieras ahí al azar y abrimos micrófono, por favor, de llamada. Muy buenas noches, ¿con quién tengo el gusto y dónde nos llama? Hola, sí, Omar. Sí, sí, a tus órdenes, ¿cómo estás? De Uruguay, Paraguay, Argentina, Chile. Argentina, Misiones Argentina. Saluditos, hermano, bienvenido. ¿Cómo te llamas?
3: Marcelo. Marcelo.
0: ¿Marcelo qué? Nilson. Marcelo Nilson. Ah, sí, claro, sí, 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 Claro, claro. Oye, <coughs> Marcelo, muchas gracias por llamar.
3: Sí, sí. Bueno, yo tengo eh, dos historias. Adelante. Una, cuando yo tenía nueve años, nueve o diez años, sería eh, mi mamá, mi papá, o sea, son muy eh, católicos, ¿no? O sea, muy, muy creyentes. Y bueno, cuando un día todo estaba durmiendo Y me despierto No sé si eran las 2, 3 de la mañana Y cuando miro para abajo Yo dormía en una cama cucheta, ¿no? La cama cucheta, la cama, la cama doble, ¿no? Ajá. Eh, miro hacia abajo y como que veo un resplandor grande Para mí, lo que yo vi era como que la Virgen pero no era un tamaño de un metro, era Gigante. más grande. Ajá. Y bueno, entonces me di vuelta, me tocó la cara, y en ese momento eh, eh, como que yo quería, o sea, como que si yo estaba despierto, ¿no? Sí. Y entre la cama y la pared le grito a mi hermano. Le digo, José, 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 a mi hermano. Y hasta que le grito, le grito, y le digo, eh, despertate, despertate, despertate. Y ahí él me dice, ¿qué? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Miguel? Y digo, ¿vos viste eso? ¿Viste eso? ¿Viste eso? Y él me dice, eh, no, no sé, no, 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 no ¿qué, qué, qué ves, me dijo? Uh -huh. ¿Viste eso? Le digo, no, no veo nada, me dijo. Y bueno, prendió la luz de la habitación y, y nada, o sea... Eh, me voy, le cuento a mi mamá y la única que, que me creyó de esa historia, de lo que yo vi, eh, fue fue mi mamá, porque eh, mi hermano está durmiendo y no. Él no vio nada, digamos, como que. Como que quedé. Sí, sí, quedaste shuqueado. Como que quedé algo. Sí, sí, sí. Quedé algo como que. No sé cómo explicar, viste. Eh,
0: bueno. ¿Cuántas veces Eso no, continúa, continúa. Fue una vez. Una vez, ok. No,
3: eso fue, 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 fue una vez, fue una vez. Eh,
0: ¿De qué ciudad? Bueno, fue mi mamá. ¿De qué ciudad me dijiste que eras? O era misión argentina. Bueno, ahorita que termine la llamada te, te voy a decir porque te voy a contactar con una persona de Argentina que le pasó exactamente lo mismo que a ti. De Córdoba, Argentina. Ajá. Bueno, con, continúa, discúlpame. Bueno, y
3: después cuando yo tenía eh, 15 años sí. 15, eh, 16, bueno eh, Mi mamá, mi papá, eh, los dos O sea, ellos tuvieron, mis abuelos fallecieron Uno falleció por cáncer de, eh, de pulmón Y el otro de, de garganta, ¿no? Wow. Por el tema del cigarrillo ah. Entonces, eh, donde nosotros vivimos es un un lugar que era una chacra, ¿sí? Como se si dice, no sé cómo dicen ustedes en, en México, pero es como una... Eh, un lote muy grande, ¿no?
0: Sí, como una quinta. Aquí decimos quinta o solar. Este... Claro. Un mm, Sí.
3: Claro, sí, sí, sí. Y bueno, y esa, esa quinta o esa chacra era de... de la hermana de de la hermana de, de, del papá de mi de mi abuelo por parte de mi papá mi tía abuela no Sí. esa gente eh, vino con, de Europa escapada a la guerra con, con o sea vinieron con mucho en esa época que vinieron con con hambre de querer escapar de la guerra pero vinieron con, también con mucho oro no con mucha con mucha plata encima uh -huh. y bueno eh, cuando se asentaron acá en, en Misiones, que es un lugar de, de mucha selva, mucho mucho monte, eh, y ella hizo una casa, esa casa era paredes de 30, o sea, acá las casas, en no sé si allá en México son así, pero eh, acá en Argentina ahora son todo paredes de 15, Ajá. y en esa época eran paredes de 30, asentadas con barro, ¿no? Sí. Y bueno, cuando ella falleció, eh, mucha gente empezó a buscar su pertenencia de oro, de esa mujer, y, y ella era, era como una mujer muy, sea, muy, muy, muy ruin, o sea, que, que, que como que ella sabía que iba a fallecer, eh, porque estaba enferma, pero no quería, eh, como que a nadie le su herencia, ¿no? Ajá. Y bueno, eh, después de esa, ese lote, ese chakra o esa finca, eh, la agarró mi, el, el, digamos, mi abuelo y otro hermano más y se subdividieron entre todos, ¿no? Pero eh, nunca, eh, ¿cómo te puedo decir? Eh, nunca obtu obtuvieron el oro que ella tenía. Orale. Esa mujer.
0: Lo enterró, lo desapareció.
3: Entonces, claro, eh, nunca, nunca obtuvieron. Uh -huh. Entonces, bueno pasaron muchísimos años, esa casa quedó abandonada y bueno, mi abuelo, después fallecieron y eso quedó para mi papá y para una hermana, porque eran solo dos los herederos, ¿no? Uh -huh. Entonces como ellos no, no tenían el dinero como para decir, bueno, vamos a hacer la sucesión de toda esa finca, le eh, dijeron a un abogado, bueno, nosotros te damos esa casa y vos haces Toda la sucesión, ¿no? De toda la finca, ¿no? De toda la chacra, ¿no? Ajá. Eh, bueno, entonces eh, ellos le dieron a este abogado y ese señor le dio, ese abogado, o sea, le dio la casa esa antigua, o sea, de, de que era de mi tía abuela, a un señor que era un señor medio analfabeto, pero era un hombre bueno, ¿no? Y bueno, yo con todo esto que te dije del cáncer, de mi abuelo y todo. Y bueno, nosotros éramos como se dice acá en Argentina, pibe éramos gente joven. Sí,
2: sí,
3: y nos íbamos a, a, tomar, a tomar mate, a fumar, ¿sí? Y nos íbamos a la casa de ese señor. De ese señor. Uh -huh. eh, la particularidad de ese señor que siempre estaba en esa casa, ¿sí? Eh, y escuchaba música muy fuerte, y
0: programas
3: de, de, de radio
0: siempre estaba de buenas oh,
3: sí. sí sí de buenas sí pero muy muy fuerte en la radio muy 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 fuerte y esa casa tenía sería eh, la entrada principal una entrada de digamos de, de la puerta principal era todo un pasillo vos te ibas a tu derecha a tu izquierda para las habitaciones a donde sea y tenía una una salida, o sea, eh, también al final, ¿no? Derecho. Y al final había un pozo de agua, ¿Sí? ¿sí? Que ahí, en ese pozo de agua, buscaron todos los parientes de, de mis abuelos, bisabuelos, buscaron ahí, muchos buscaron ahí, <ríe> tiraban cosas como para enganchar, para para poder sacar, y, porque pensaban que la, esa señora tiró su oro, Ahí adentro Ajá. Pero bueno eh, Nunca nadie sacó nada ¿no? eh, Y bueno Un día eh, yo estaba Con él Y este señor Se llamaba eh, Se llama porque no falleció Se llama Teleforo ¿Cómo? Teleforo 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 se llama pero nosotros le decíamos tele. O sea, le cortábamos el nombre, le decíamos tele, ¿no?
0: Tele con T. Y
3: bueno, sí, T-E-L-E-Tele. Eh, -L -E -L -E. Se, se llama Teleforo. No
0: me quiero reír, hermano. No me quiero. Gracias. Ay, no, no me quiero reír. Ok. No, no, bueno, qué bueno no que sé, se llama No sé qué decir. No, está
3: bien. Son <risa> nombres. Lo que pasa es que. Eh, Misiones eh, una provincia eh, que es de Argentina y está escuchando esto eh, Misiones es una Argentina eh, ah, eh, es una provincia que tiene eh, muchos ¿cómo te puedo decir? inmigrantes españoles europeos pero también tiene muchos indígenas sí
0: Telesforo ¿Sí? ¿verdad? con S eh, sí es Teleforo Telef o sea sin S Cines, Cines, Teleforo. No, 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 sí está. Bueno, okay, sigamos con la historia, mi queridísimo, este, Nilson, porque <ríe> está muy raro ese nombre, está buenísimo. Sí, 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 es un un
3: nombre, es un nombre y es un, nombre, es un nombre, ¿cómo se dice? Indígena.
0: Claro, sí, sí, claro. Sí, a origen, a la origen, la hasta, acá de la zona. A lo mejor hasta se pronuncia diferente, pero bueno, pues ya con el con el cambio a, a, al idioma español ya se lo pronunciamos mal,
3: claro, sí 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 tenés razón, bueno eh, la cuestión es que este señor escuchaba siempre la, la música muy fuerte muy 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 fuerte ¿sí? y bueno qué sé yo o sea eh, son eh, cosas que sería que uno por ahí nunca le preguntamos pero capaz pensamos que el señor por, por la área me sordo o algo ¿no? Ajá. Entonces, bueno, un día era, él tenía, sería, eh, este señor, el abogado que había eh, eh, obtuvo esa casa, por parte de decir, bueno, yo, yo tengo esto para que usted haga toda la sucesión de toda la finca, eh, le dijo, yo te doy a vos para que vos me cuides, ¿no? Ajá. Entonces, él lo único que tenía, luz, la casa, pero los enchufes y todo eso estaban como... de la época estaban muy arruinados, entonces él tenía algunos cables que de la línea principal lo tenía eh, con algunos enchufes nomás, ¿no? Uh -huh. a, a la casa. Y el agua potable él tenía una manguera con una canilla a, eh, afuera, ¿no? Uh -huh. eh, o sea, no, no tenía todo el circuito dentro de la casa, ¿no? Sí. Eh, él tenía el baño instalado, pero... Si quería tirar el agua, él tenía que cargar en un balde y de echarlo, ¿no? Sí. En el inodoro. Bueno. Entonces, eh, un día eh, estábamos con él y él me dice: yo voy a preparar un mate. Me dice: Bueno, está bien. Y bueno, yo estaba en la entrada de la casa, ahí en el frente. Y en un momento, eh, ¿cómo te puedo decir? Como que. Sentí que algo, no sé si me rozó o me habló o algo, como una sensación que tuve Entonces le digo, te lees, ¿qué pasó? Le digo. Y no me contestaba a nadie Entonces empiezo a, a caminar por el pasillo, como te dije, era una puerta de entrada principal Y una de salida al final y cuando voy llegando a lo último del final de la casa, uh -huh. escucho. Él tenía como una, como un, un bol, una bandeja donde él cargaba agua afuera y lavaba los platos, sus platos, ¿no? Sus su cubiertos. Y yo escucho, pero <ríe> a metros de mí, yo te puedo decir que a. Tres metros, un metro. Y como que estaban lavando los platos. Y llego muy, muy, muy cerca de él. Y, o sea, de la, de la puerta a, una a la mano derecha. Uh -huh. Y cuando llego no había nada. Nada. Estaba todo normal.
0: Nadie estaba lavando trastes.
3: Nada. Nada, te juro. Eh, yo tengo, yo nací el 5 de enero del 84, hoy tengo 38 años, y 39 sí y nada, nada. Era.
0: ¿Y dónde estaba Tele?
3: Bueno, cuando, cuando escucho eso, yo le digo, es eh, Tele, nosotros decíamos Telea, ¿no? Okay. No es Tele, digo, está lavando los platos, te mandaste más le y el tipo no me hablaba, yo pues, y escucho y cuando miro no había nada cuando llego cerca de la puerta trasera donde estaba el pozo de agua ese pozo que ya estaba clausurado a la mano izquierda uh -huh. miro el tipo, estaba como a 40 metros eh, picando leña porque él no tenía cocinera él tenía como una cocinita hecha de barro que se había fabricado para hacerlo con leña para calentar el agua no fue él y bueno y llego cerca de él y le digo ¿Qué te le digo eh, vos no estábamos lavando vos no lavando los platos le digo porque y él me miró un señor porque era un señor grande ese señor ¿no?
2: sí
3: y me miró y me dijo vos escuchaste me dijo
0: oh ya él sabía
3: él me dijo vos escuchaste uh -huh. y yo le dije Sí, escuché como que estaban lavando los platos ¿sí? y escuché el ruido de los cubiertos escuché el ruido del agua eh, bueno, me ¿te acordás que me preguntaste por qué, por qué escuché la, la, la radio tan fuerte? Eh, sí, sí, por eso, me dijo wow porque esta casa tiene algo mejor. ¿sí? esta casa está asombrada
4: ajá ¿sí? y la verdad es que
0: esa era la respuesta, Nilson. Esa era la respuesta de por qué la música, ¿no?
3: Sí, sí. Ese señor siempre estaba en la música muy, muy, muy alta. Cuando él me dijo eso, la verdad que... Eh, yo me quedé congelado, me quedé... Eh, no sabía qué decirle. Claro. Eh, y... Y bueno, la cuestión que... Después de eso, me dijo, ahora, hijo dijo, ahora más, vos vas a escuchar, cuando estamos acá, vos escuchar la música fuerte, si querés, dentro de la casa, me dijo, pero presta atención, mi hijo presta un poco más de atención, me dijo, de qué le digo, vos presta atención, me dijeron, ah, bueno, ok, y la verdad que sí, entre mí y la música fuerte, él siempre escuchaba mucho, acá se escucha mucho, corriente, esta zona, donde tiene mucho el chamame, esas cosas. Ajá. Y la verdad que vos, vos escuchabas la radio y por ahí vos escuchabas el de el, 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 como el sonido de una silla que se corría. Sí. Y, y la verdad que después de ese tiempo <ríe> eh, fui suspendiendo y no fui más, ¿sí? porque la verdad que me asusté mucho. Eh, sí.
0: Cosas inexplicables.
3: Sí, 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 es como que, y bueno, después yo le pregunté a mi papá, le dije, che, papá, le digo, sí, la casa, de la bisabuela, sí, me dijo, mira, esa era, era la bisabuela, era una señora era muy, era como muy muy ruin, muy, 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 mala. muy avara,
2: sí.
3: mala, y cuando ella falleció, ella tenía dientes de oro, tenía mucho oro, tenía mucha plata, y nadie encontró nada, o sea, me dice, todos los parientes buscaron en el pozo al final ahí, pero nadie encontró nada, nadie, no sé, ¿viste? pero qué sé yo. Pero esas cosas yo no me olvido nunca más. ¿viste? Eh, lo
0: sigue cuidando. Soy... Sigue cuidando su dinero, Marcelo. Sigue cuidando su dinero. ¿Sí? Lo, lo sigue ocultando, te lo puedo asegurar. Oye, buenas historias. ¿eh? Lo que yo dime, dime.
3: Sí, lo que yo puedo saber, eh, lo que yo te puedo decir es que... En esa casa eh, la modificaron y lo que encuentro raro es que, que nunca nadie se, hicieron muros, hicieron pileta y vinieron mucha gente uh
2: -huh.
3: con, con dinero porque es sobre una avenida, esto antes era fue una calle y ahora es, más o menos, digamos, no te puedo decir que, que era muy transitada, pero ahora es como que se hizo un barrio eh, residencial. Uh -huh. Y... Y hasta el día de hoy nadie, nadie
0: dura más de dos años. Sí, es lógico. Muchas gracias, Marcelo, por tu llamada. Vamos a dar paso a, a otra persona también para que pueda contar la suya. Y muy buena historia. Y, y buena incógnita de, de por qué escuchaba fuerte la música. Ese, ese es el, el tipo de, de datos que hacen que uno sepa que la historia es verídica. todo ¿Cómo va uno narrando este, la historia? Y sabes que esto es real, lo que están contando. Muchísimas gracias, Marcelo Nilsson, desde Argentina. Listo. Gracias, hermano. Listo, un abrazo.
3: Chao. Chao.
0: Listo. Ponemos los números en cabina, en este, ahí en, en la pantalla. Y eso es el, la realidad de las cosas. Hay mucha gente, mucha gente que muere y sigue cuidando su dinero. Por eso hay tantos guardianes. Por eso hay tantas casas también embrujadas que en realidad no están embrujadas, simplemente están cuidadas, están custodiadas. Cualquier persona que quiere entrar empieza a tener actividad sobrenatural y en algunos casos más eh, fuertes, ya agresiones, ya cuando son entidades, ya cuando son espíritus impuros, ya cuando la situación es, es este, de un ser muy longevo, de, de un demonio que ya tiene... Mucha potestad, ahí hay que tener cuidado. ¿eh? Eh, dice, este, qué miedo, dice Susy, Jenny Love dice, eh, compartan amigos, muchas gracias Jenny. ¿Quién más dice este uh, la historia de Omar con su perrita fallecida? La verdad que me dio mucho miedo, con, eh, comenta Carolina Díaz. Muchas gracias Carolina. este Ah, mi mamá, a ver si le podemos hablar para que termine la historia. Porque me dicen aquí que termine la historia. Les pongo un contexto hace unos meses, me, unas semanas, no, tendrá semanas, no sé cuánto, me mandaron un video que obviamente yo no tengo el permiso de subirlo, me llegan muchos videos, pero este es de una persona conocida, donde una niña fue a sacar a caminar, a, a pasear a su perro en la noche a unas canchas que están en donde eh, vive mi mamá en un fraccionamiento arriba, hicieron una especie de deportivo, pero pues en la noche pues, ya no hay nadie, entonces empezó a escuchar unos sonidos extraños que se escuchan en el video y ella empieza ella empieza a grabar y dice, es que estoy aquí, me está dando mucho miedo. Se va retirando, pero cuando se retira se ve un, un, una sombra que al parecer es eh, una gente sombra o una entidad oscura que la está, la está molestando. Tenemos llamada. Muy buenas noches. ¿Es mi mamá? Sí, para que termine la historia y demos paso a otra llamada, por favor. Buenas noches, mami. Bienvenida de nuevo. Yo, bueno, voy a ser breve, no se vaya a cortar otra vez. No te preocupes. Eh, me,
1: quedé, me quedé en que está cuidándola nuevamente, Yesenia, la pequeña. Ajá. Y empiezan a escuchar ruidos como que. Como cuando aletea un ave. Pero muy fuerte. Ajá. Y entonces sale ella y su hijo a la calle, pues porque ahí se escuchaban los ruidos. Y, y cada vez los ruidos se oían como para una esquina. Entonces ellos. Ella es malabraria y dice, no, saben que Vamos a agarrar a esta hija de la tamaña, Ajá. pero a mi niña no se la lleva, ¿no?
0: Esta niña es, es la que, para entender, ¿esta niña es la que grabó el video que me mandaste?
1: No, 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 esta es una pequeña de dos años y medio.
0: Ah, wow. sí, ya...
1: Es su sobrina de ella. Sí, sí, Después sí. Te, te complemento lo del video. Está bien. Pero el, el caso es que cada vez se alejaban más de la casa. Ajá. Porque esos ruidos hacían que se alejaban porque ellos decían, la tenemos que encontrar porque ella sí creyó lo de la bruja Claro. pero lo sorprendente es que pues se iban, los, los escuchaban cada vez más, más lejos y se iban alejando de la casa sí. cuando dice que su hijo se empieza a como quedar dormido caminando y le dice, no despiértate despiértate porque tenemos que encontrar esta loca que no sé qué y, y en eso ella reacciona y dice Ahora ya se escuchan ruidos cerca de la casa y regresan corriendo y jala a su hijo. Y en efecto, era de que los estaba distrayendo algo para que se quedara la niña sola. Toda la familia estaba dormida. Unos en un sillón, otros. Pero el caso, el caso es que nadie vigilaba a la bebé. Entonces ella pues se arma de valor y empieza a gritar mil cosas. Y, y el hijo se paniquea y bueno, los dos están ahí. Y pasa como sea esa noche. A la, a la, al día siguiente le platica a su hermano, le dice ¿sabes qué? Llegas de trabajar cansado lo sé, pero aquí está pasando algo, pasó esto anoche. Entonces él es una persona que es muy aguerrida y está siempre armado. Dice, no, a mí se no se la lleva ni nadie y voy a estar vigilando con mi arma. Pasa lo mismo esta noche, que lo vuelven a, a alejar. Pero ya yo ya, ya estaba más atenta y dice y jura que vio un pato enorme en una esquina, que era lo que aleteaba y era lo que producía los ruidos. Pero lo extraño es que se oía de un lado, se oía del otro.
0: ¿Pero lo vio? Sí, lo vio, pero
1: a lo lejos. Wow. Pero pero dice que era un pato que no era normal, porque pues, no es tan grande un pato así como ella lo vio. Uh -huh. Entonces, pues más se aferró a que si era algo malo. Como sea, eh, el señor se enojó, empezó a tirar bala y bueno. El caso es que sí, eh, como, como pudieron, eh, amaneció. Al otro día se presenta el mismo joven que les fue advertir, uh -huh. pero llegó todo enfermo, lastimado y dijo, ¿saben qué? No se preocupen, ya vino la bruja y tomó venganza conmigo por yo haberles venido a decir lo que pasaba wow. y coincidentemente la señora que vivía enfrente, que acusaban de bruja, pero que con ellos se supone que llevaba pues una amistad más o menos, se desapareció, ya no vivió por ahí pero todo fue que el señor, el papá de la bebé, los tiró balazo y dijo pues a mí el que me lazo me la paga y gritoneó entonces, esa que se ya está sola coincide que pues que los alejaban de ahí es grande. coincide que la que la niña oscuro la niña ya no tiene nada Ajá. y coincide que la señora de enfrente pues ya no vive entonces como dices a veces no quiero no creer pero pues la maldad existe
0: y luego trabajan y... de muertas hay vestigios <risa> de, de que se mueren pero siguen trabajando a lo mejor ya dejó en paz a la niña pero ¿Y esa casa se puede explorar? ¿Se puede investigar? No lo
1: sé, no sé, necesitaría preguntarle a Yesenia Pero es cerca de aquí de casa Sí. Y, y, y respecto del video y de las fotos que te mandé Esta chica acostumbra irse a patinar Saca a sus perros y se va a patinar Y arriba en las noches que está Es pues que ya nadie juega básquet uh -huh. Ni fútbol Entonces esa noche recibieron una visita pues, Que no le agradaba a la chica y dice, nada permiso de, de subir, pero ya era medianoche. Sí, sí, sí. Entonces, cuando va, se ve, y en el video que yo te mandé, se ve cómo abre la reja, entra su perro, uh -huh. y empieza a patinar, pero ella ya estaba viendo esa, se ve como una túnica blanca, pero uh -huh. como con brumas Sí. Y la cara, pues, extraña, ¿no? Como calavera casi prácticamente. Y se ve cómo se viene acercando hacia la cancha, porque baja del cerro.
0: ¿Tú me puedes mandar otra vez ese video? ¿Ves que acabo de cambiar de...? No sé si lo, si lo borreo lo, o, lo, o lo podría
1: recuperar, hijo, no te lo prometo.
0: Porque es que cambiamos si puedo, celulares lo... todos. Entonces, sí, exactamente,
1: no yo igual.
2: Ajá, Ajá. Tú,
1: Entonces, eso es lo que te quería comentar, que sí siento que, que es algo que, pues, es de maldad, ¿no? Que, que no me puedo cerrar de ojos a decir, no existe. Mira. Y bueno, coincide coincidentemente Me termina de remetar Tomo su café Y ya era muy noche Y la vengo a dejar a la, a la puerta Ajá. Y al momento de voltear En frente de mi garage Se ven dos luces Pero pero no como tan como luces Se ven arriba en el cielo Como si prendieras una fogata Ajá, Volando y que, de re y que de repente le pones Díselo algo para que se haga más grandota Ajá. Y así como que se prendía Y como que se apagaba Pero eran dos formaditas Una a una distancia de la otra sí. Y ella empieza a gritar Mira, te digo que sí que son Las brujas, mira las brujas Dije, no, yes, 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 eso está muy arriba No están en el cerro No, te juro que son brujas Total, que con miedo las salgo a dejar Y me estuvo corriendo al otro piso Efectivamente no estaba en el cerro eso.
0: No, estaban volando. Eran,
1: eran, pero muy arriba del cerro. Uh -huh. y, y y el caso es que como que se prendía y uno se apagaba y el otro se prendía. Pero lo más chistoso es que ella entró en confusión de que si eran naves, porque eh, y se manejaban en forma recta y como que se acercaba una a la otra y luego se volvía a retirar. Y luego permanecieron estáticas, ya no tanto como que prendían y
0: apagaban. Sí, puede ser eso también.
1: Entonces, para mí, para mí, y era, y era hacia Tulancingo, hacia la zona de Tulancingo, tú sabes que ahí hay muchos avistamientos.
0: Muchísimos.
1: Entonces, yo creo que más que fueran brujas, era algo este, UFO, seguramente.
0: Mira, mira, dice Luis Canada, Luis Canadá, perdón, Omar, es parecida a la historia que tengo. Al grado que se hacía vigilancia en la cuadra por los vecinos, iguales en Hidalgo, dice. Ajá. Está pasando algo parecido.
1: Bueno, yo le cuento esto también a Raúl y, y me dice: Yo ahorita me hizo recordar que cuando yo era pequeño, uh -huh. mis vacaciones era según y me descansaba con mis abuelos. Pero llegaba la noche, ellos me decían: Te vas a dormir entre tu abuelo y entre yo le dice a la abuela. Porque si no te dormimos en medio te va a llevar la bruja.
2: Sí claro. Y
1: si tú sabes, él se paniqueaba, ¿no? Uh -huh. Y dice que jura que en la noche se oían aleteos de aves en la en la azotea. Pues coincide con lo que me contó ese ¿no? Del patote ese que veía.
0: No, Entonces es... pues sí. Hay eso si... es lo que te. Si recuperamos ese video, estaría padrísimo. Es que
1: está tan bien hecho, tan bien tomado, vamos, para que se vea eso que se va acercando, que se va aproximando tan horrible.
0: Entonces, lo, les voy a preguntar a ellos si todavía lo tienen en caso de que ya no lo tengan. Es que los chips que... que traen los, los chavos, este, ella iba grabando hasta se ve cómo se atraviesa, creo, su perro primero. O sea,
1: Ajá, ajá.
0: O, o sea, voltea alrededor, no hay nadie, o sea, está... El video es muy, muy creíble. Y aparte, bueno, claro. pues, ella ni es youtuber, ni... O sea, ese video no, 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 no. no ha salido de, de, de su Te celular digo que más que el tuyo. Corriendo, bajo, o sea, bajó la chiquilla corriendo
1: con su mamá. Y le dijo, ¿sabes qué? Acabo de ver esto. Uh
2: -huh. Sí, sí, claro.
1: Y luego ella el viene corriendo conmigo porque, pues ya sabes que aquí se resucionan muchos con nosotros. Sí, y viene y me dice, mira, este, mira lo que me pasó, Perita, mira mira lo que le acaba de pasar a, a Jimena.
0: Sí, está bien. Y mamá. ya me
1: lo enseña y pues está canijo, no muchas,
0: de que sí, sí. muchas gracias por sí, tu es, llamada. Es verdad, cuídense Pero mucho. Ojalá que podamos conseguir ese video. Te agradezco mucho. Te voy amo. a preguntarle y le voy a preguntar de la casa, eso, a ver si hay posibilidad. Sí, es, estaría padrísimo porque sí es mucha evidencia lo que debe de haber allí. Hasta bueno. Puede ser que encuentre algún trabajo. Muchas gracias, mami, okay. te amo. Descansa, ya duerme, descansa, gracias
1: Bye.
0: ponemos por última vez el número en pantalla para pasar a la, a la recta final de este programa, muchísimas gracias a todos los que están Legión M, Ángel hola, saludos desde Izúcar de Matamoros, Puebla, Qué buenas historias yo apenas escuché la llorona acerca del hotel donde cuido, la verdad me dio miedito eh, Izúcar de Matamoros, un lugar con mucha actividad Teopeojuma, Puebla, que también está por allí de camino, también ahí viví unas exploraciones muy interesantes eh, Dice Cuando fui al Cerro de Luritorco Que esto es en Argentina este Se me erizó la piel Dice Isaías Muy buenas noches Subimos ahí el audio Por favor para que me escuche el, el saludo Muy buenas noches ¿Con quién tengo el gusto Y de dónde nos llamas?
4: Hola Omar. Soy tu amigo Jorge de Chicago
0: Hola Jorge ¿Cómo estás? Oye se escucha ¿Qué crees Jorge? Que no pudimos limpiar No sé si estés hablándonos De un dispositivo extraño pero este tu voz se escucha muy extraña, mi querísimo Jorge.
4: Ha de, ha de ser mi teléfono, amor. no sé qué problema tengo, porque si sí, no, no tengo audífonos. La primera, sí, la primera vez sí llamé y tenía audífonos, pero no, no, ya, ya no tengo.
0: Sí, traté de limpiar tu tu este eh, tu llamada, porque me decían que no entendía nada de la llamada y no pude, la traté de limpiar con un procesador que tengo ahí. Y lo único que hice fue como quitarle ruido, pero se oye muy arrastrada la voz. Vamos a ver si en esta ocasión se puede oír mejor, Jorge.
4: Está bien, si quiere, que puedo volver a marcar, a ver si se puede. Si ¿Cómo? Si quieres, tomar otra vez para ver si se puede a, ver, a ver si
0: se puede, por favor. Okay. Muchas gracias, Jorge. Sí, tiene, este, intentaron allí, este, este, Mau, intentó, Mabel, intentó ahí la producción de, de, este que se escuchara muy clarita la llamada de Jorge para poder subirla, pero desgraciadamente no se pudo no se pudo llamada, verdad yo creo que es el de nuevo bueno bueno, bueno Bien, ¿no? se escucha igual, verdad eh, cuéntanos tu historia, Jorge este esperemos que se escuche un poquito un poquito más este limpio, más adelante de la llamada
4: es que se trata de... ¿Esto le pasó a mi abuelo en plazo Sí. Ah, ahí tienes que... A ah, esta noche, ah, pues no por andar de trasnochero, sino que andaba trabajando y salió demasiado tarde de, de trabajar. Y ahí tienes que... Um... A lo lejos escuchó como un tipo de murmullos, entre murmullos y
0: rezos.
2: Ajá.
4: Y pues se le hizo raro, porque pues ya eran como las dos, tres de la madrugada.
0: Sí, ya no es hora para que ande ahí alguien rezando. Sí, exacto. Y
4: pues ahí tienes que a lo lejos él lo que miró. Uh, fue un, este tipo de como de procesión, uh -huh. él dio, uh, mucha, a mucha, a lo lejos vio como gente que venía con demasiadas veladoras y eh, exactamente venían rezando y pero pues, se le hizo raro él, al ver la, de
0: esta procesión si, sí, las profesiones de sí. las almas en pena, las almas uh -huh. perdidas
4: y te vas a sorprender en donde es, que él volvió a pasar esta procesión a la se hace a un lado pero al pasar al finalizar la procesión a uno de esas ánimas este, se acercó a él ajá y me ofreció la veladora que él tenía y mi abuelo ah, se la aceptó Ajá. y pues ahí tienes que él la la apagó y la echó a su morral que cargaba y al llegar a, a la casa le comentó a mi abuela de lo que había sucedido y ahí tienes que al estar sacando las cosas de su morral, ya no era la veladora que le había ofrecido la, el animal. Claro, ya no. Sino que era un hueso. Un hueso humano. No sé qué, ¿Cómo se le llama el, el hueso que. Pues me dijo que fue el, el que va de la muñeca al codo.
0: ¿El que va a qué, perdón?
4: De la muñeca hacia el codo.
0: ¿Ese era el hueso?
4: Sí, no sé cómo se le llama ese hueso, pero ese era el
0: hueso. ¿Cuál es ese hueso? ¿Húmero? ¿Cuál es? ¿Húmero? No sé. Ay, sí me ayudan. Say Martínez, muchas gracias por tu donación. Gracias. Este, Eso ha pasado muchísimas veces, ¿eh? y eh, la veladora se convierte en el hueso, o sea, le dio un hueso le dio una parte de, de ella. Este, creo que es un, No sé cómo se escucha. Dice: Se escucha mucho ruido más con audífonos. Sí, desgraciadamente está mal el celular del de señor Jorge. Bueno, vamos a tener paciencia porque la historia está muy buena. Luego, ¿qué pasó, Jorge? Síguenos contando, por favor.
4: Pues ahí tienes que meter en Cúbito. Hay una disculpa a todos si me están escuchando, ¿verdad? Um, Cúbito. Hay quienes que él era muy allegado a la iglesia y le comentó al, en ese entonces al padre de la iglesia. Y el padre le comentó que tendría que regresar a la siguiente noche, a más o menos a, a la misma hora, pero que tendría que llevar a un bebé, Ajá. más o menos recién nacido en sus brazos, y que tenía que llevar el hueso y, y Dice que la misma ánima le se iba a acercar a él. Ajá. Y que le tenía que regresar al hueso. Dice que así fue: que sí, regresó para la siguiente noche, para la siguiente madrugada. Y bueno, esperó, esta vez esperó a la procesión. Y sí, como le dijo el padre, el ánima se acercó a él, él le regresó el, el hueso y se fue y ya, ya, sea okay, ya no ya no pasó nada que si sentido de regresar
0: ok, buena historia Jorge buena historia, esa historia sí. ha pasado sí. mucho Jalisco pasa mucho mucho, no te imaginas pasó
4: es que en
0: Guandacareo Guandacareo, fíjate que eh, en Jalisco hay un tren que pasa por un túnel muy largo, el el, el tren el túnel de las ánimas en donde los mismos maquinistas han confesado que cierran los ojos en ese túnel ¿por qué? Ah, cierran los ojos y no salen de la máquina para nada y si están en algún vagón no se asoman porque eh, por ese túnel se escondían los eh, los cristeros entonces allí mataron mucho, mucha gente y en ese túnel, a la hora que va pasando el tren, si tú te asomas, este, ves la, proces la, la procesión. Y para no que no sigas con el miedo, no tener miedo, mejor les recomiendan que no se asomen en ese túnel. Y hay personas que los han visto y duran mucho tiempo enfermas por el shock, por el susto. Pero este, muy buena historia, Jorge. Te agradezco mucho tu llamada.
4: Muchas gracias, señor y para la siguiente trataré de comunicarme de otro dispositivo para que me escuchen mejor.
0: Claro, claro, te agradeceríamos y mucho. Un
4: saludo, un saludo a ti, a, a Magda, a todas las familias de miedo, y, respiren, y recuerden que en Chicago
0: respira, se respira el miedo. miedo. Muchas gracias, Jorge. Luego, Cuídate, Omar. un abrazo. Este Cúbito se llama, ¿verdad? Sí, sí, Cúbito y me dicen que Cubito, o Radio, Radio no me acordaba, pero es Cúbito sí. Muchas gracias. cúbito y radio. ¿Así se llama? Son dos. cúbito y radio. Y si te los trozas, ¿cómo se llama el tercero? Ah, buena pregunta. Ok. Este, vamos con última llamada, porque todavía tenemos algo de tiempo. Unos 5 o 10 minutos. Eso es una broma, mi amor. este, este Ya no se va a llamar cúbito, ya se va a llamar... Este, ¿Cómo? No Rectangulito, no sé Ok, saludos hasta Ecuador Laura Hace Muchas gracias por estar aquí, Córdoba Capital Isaías, Isaías todavía está aquí con nosotros Lulu Flores también está aquí Con nosotros ah Y este, ¿quién más está con nosotros? Si, sí, Omara, si sí hay gente Yo cuando llego de mi jale me echo Mi rosario, dice Aarón Silverio ¿Sabes qué? Eh, si estás acostumbrado al Rosario hay una oración muy bonita que también es igual de poderosa, este se llama la magnífica. Rosario Medina ¿ese ¿alguien ha escuchado? permítanme, ¿hay escuchado como una carreta en las madrugadas? sí, muchísima gente. Ahorita les cuento algo, este buenas noches, ¿con quién tengo? Buenas noches, ¿con quién tengo el gusto y de dónde nos llamas? Hola buenas noches, Soy
1: Delfina Frías de Aldo, de California,
0: hola Delfina, ¿cómo estás? bienvenida, muy bien, muy
1: bien. Muy contenta
0: de escucharlos. ¡Qué milagro! <risa> sí, ¿verdad? Ya se van a aburrir de mí. No, nah, no te preocupes, no, no, no. Oye, este, cuéntanos tu historia más terrorífica, fina por favor, desde California.
1: Bueno, fíjate que tengo una igual que la que contó el señor, pero mejor la voy a dejar para otra ocasión y mejor uh -huh. te voy a contar de que este, se han estado apareciendo muchos ovnis aquí en California. Sí, sí. Este, fíjate que. Eh, cuando yo vivía en el otro departamento, Ajá. este, fue a dejar a mi hija a la escuela y de regreso venía de cuenta yo cruzando el, el puente de la carretera y alcancé a ver, hace cuenta, por donde sale el sol, muchas luces, así que se prendían y se apagaban. Y como también hay el camino de los aviones que bajan en el en el aeropuerto de aquí de Oran, este, y yo pensé que eran aviones, pero conforme iba viendo más y, y veía muchas, así como estrellitas, que se apagaban y se prendían en un lado y en otro y dije que no son aviones Y rápido saqué el teléfono y le empecé a tomar fotos y por más que arrimaba la, la cámara, en el teléfono no se veía nada. Pero así a plena luz yo veía todas las, así las luces que se prendían y se apagaban y me paré de plano para verlas y poder tomar fotos y, y, y no salía nada en, en, el, en el teléfono, en, el, en la foto no salía nada, y así me quedé, dije, bueno, pues a lo mejor y si sí eran aviones, ¿verdad? Pero otra vez que veníamos también en la carretera, y volví a ver las mismas luces, haz de cuenta igual, que se apagaban y se prendían, se apagaban y se prendían, pero no eran aviones. Y rápido le dije a mi esposo, bueno, ahorita que nos bajamos a parar rapidito para tomar fotos y ver qué es, porque le digo, eso no son aviones. Y, y sí, llegamos allá al restaurante. En cuanto se va a ver la carretera, y, y saqué mi teléfono. Y ya de cuenta, en cuanto saqué el teléfono, como si me hubieran visto, y todas se apagaron. Ya no prendían ni apagaban. O sea, así, como que se desaparecieron. Son, y son este, muy inteligentes. Sí, y ya y, y de cuenta, no he tenido ninguna evidencia así de fotos de, de las luces. No no sé por qué. Y, y fíjate, esa vez. ...tomé muchísimas fotos... ...dije a ver si en una sale algo... ...y no salió nada... ...en ninguna foto salió las luces... ...y hace... ...qué te diré... ...hace como un mes más o menos... ...este... ...estaba sentada allí en la cocina... ...y yo podía ver... ...este... ...haz de cuenta... ...por donde sale la, la luna... ...el sol... ...la salida pues... ...y este... ...pero ya estaba metiendo el sol... ...ya... Eh, ...eso me pasó... de cuenta... ...toda una semana... Uh -huh. al, entre 7 y media y 8, una nube, un estilo como una nube, pues. Y, y, y se empezaba a meter el sol y se empezaba a ver como nublado, y pasaban todas las nubes, pero esa nube quedaba ahí, como que no se deshacía. Uh -huh. Pero en la, en la misma figura. Y este esa vez sí tomé fotos, porque dije, no, como que toda una semana y al, entre 7 y media y 8 seré. Y en esa media hora no se desbarata la nube, ¿cómo puede ser?
0: Sí, no es ¿verdad? posible. Es ilógico.
1: Y, y eso sí, tengo una foto de esa, la lo alcancé a tomar de la cocina. Uh -huh. y, y eso es lo raro que se me hace. que ¿Cómo es posible que una nube no se desaparezca y salga al mismo tiempo? Siete y media a ocho.
0: Ahorita que cual Media es? hora nomás duraba. ¿No las, ¿No las puedes compartir para ponerla?
1: Sí, tengo. Las la foto se las puedo mandar.
0: Te agradezco mucho.
1: Y este, sí, claro. Y mira, también en junio, no, en mayo, este fue una amiga de la escuela, de la escuela de música a, al parque de Disney. Y este, dice que entre 10 de la noche empezó a salir un, un anillo de humo. Y, y este, me enseñó el video y le dije que me lo mandara, pero no me lo mandó. Pero hace cuenta, sobre el anillo negro que así como si se está moviendo y todos bien asustados pensando que ya era el fin del mundo, dicen ya, ya, todos querían correr y qué es eso y el fin del mundo y se van o van a bajar los extraterrestres de ahí o que será un agujero negro ¿qué? Ajá. y yo pues sí vi el video y sí, uh, eso sí me dio miedo, dije, si me, es que se ve muy muy raro y, y yo, yo siempre ando volteando a ver los cohetes la era que ponerlo pero tenía todos los días más o menos entre nueve y media a diez Ajá. Y, y siempre estoy volteando a ver y ese día no se me ocurrió como no voltea a ver y siempre estoy volteando a ver ahí se hubieran salido dice se ve horrible y toda la gente bien asustada ahí en el parque wow. y pues sí sí grabó bastante tiempo fíjate del, del, del aro y entonces este otra vez que iba pasando ese mismo puente de que venía yo de la escuela a mi casa, este, lo que sí es que usted fue darse cuenta el ruido como ese de las trompetas,
2: y ah, yo sí. volteaba
1: a todas partes y decía, ¿y eso qué? Y sí me dio miedo, y yo porque dije, ay no, como estamos siempre que con la espera del temblor el fuerte aquí,
2: Ajá.
1: y yo rápido crucé el puente, porque me dio mucho miedo decir, no voy a hacer una señal de que va a empezar a temblar. Claro. Y este y me paré, dije, para ver de dónde se oye, o si veía una nave o algo, un avión, algo que lo estuviera haciendo, y no, nada. No no se veía nada, y ya como que se dejó de escuchar, y me vine, pues, yo tenía miedo, claro. Y me vine rezando a mi casa, pero, y, y, ¿sabes? no tampoco vi así que dijera que estaba una nave parada ahí, o un helicóptero, que estaba haciendo ese ruido. Y le pregunté atrás de las mamás, y sí dicen ellas que también escucharon pues se les hizo raro que pensaban que a lo mejor era un una nave pues luego pasan de esas naves de los soldados y pensaban todos que era eso y también salieron a tomarse y no, no escucharon nada y esta vez yo no llevaba mi teléfono que no no grabé y, y, y ahora debería de tener el teléfono y para tener evidencia pero no dije no no este, grabé y la hace como, ¿qué sería así? hace como unos dos meses también estábamos allí en una fiesta de con mi cuñada en su casa ¿Sí? y empecé a ver una estrella que caminaba le digo se está moviendo una estrella y entonces este empezaron a salir más y más y hace cuenta y nos cansamos de contar pero sí habían dicho que eran los satélites
2: Ajá. pero
1: hace cuenta que como si nada más en un espacio salían un pedacito y se como que se metían a otro así bueno. como si estuviera saliendo de un, como quien dice, de un, un un túnel, ¿no? Ajá. Y todos los que lo estuvieron viendo, porque había mucha gente en la fiesta, todos se quedaron pues también pensando que, que era algo, todos decían, y son extraterrestres, yo creo, porque como salen de un lado y se meten a otro, y si son los, ¿cómo se llaman los los satélites? Eso siguen y siguen y siguen, los ves por mucho rato.
0: Sí, en línea recta, y usando este, el firmamento eso no hay pierde, uh
1: -huh, pero eso esos no, hace cuenta nada más como si, si si se movieran un metro más o menos y ahí se desaparecieron wow. pero no, con, te juro que muchas que contamos, evidencias si contamos unos 80 yo creo que pasaron, como unos
0: 80 sí, muchas evidencias se están Así. viendo en en, los, en California todo California, la verdad sí. todo California, oye este Delfina te sí. agradezco muchísimo tu llamada muchas Mucho. gracias, sí Siempre tienes cosas muy interesantes sí. que contar. Eso sí. está muy padre. Te voy a mandar la foto en WhatsApp. Sí, mándala y Para ahorita... Si sí, sí, producción okay. la puede poner aquí en la pantalla atrás, uh -huh. que estaría ¿Sí? padre. A ver si se descarga allí. La mandan por el drop y ya la sí, ponen en pantalla. Muchas gracias, Delfina. Sí. Muy Muchas buenas, gracias. Buenas noches. Pon otro pues... otra... Y nos vamos con última llamada. No estuvo larga. Delfina se, se alargó un poquito, pero hoy como que venía medio cohibida y duró poquito. Así es que una llamada más... Y ahora sí nos vamos a despedir. Muchas gracias a todos. Aquí hay buenas historias que están diciendo que les han pasado. este Hablen, hablen para que las cuenten para todos. Eso estaría muy padre. Muchísimas gracias a todos los que todavía sobreviven y están aquí con nosotros. este La verdad yo no, dice Lulú Flores. Ahí está el teléfono del estudio. Eh, y llamen para que ustedes puedan decir o contarnos... Eh, su experiencia más terrorífica o eh, alguna historia UFO que tengan también estaría muy padre según dicen un grupo de expertos en OVNIs en el momento en que se escuchan las trompetas en el cielo es porque están entrando OVNIs a la Tierra o porque están saliendo de la Tierra Victorio Salatini y eh, si sí, realmente esa es una de las teorías ufológicas, también está la teoría de que eh, son llamados celestiales, llamados divinos yo me voy por las dos, les voy a explicar, en, hay vestigios de que las trompetas, bueno, pues están no solamente en la Biblia, están nombradas, nombrados esos avisos en muchísimos libros antes y después de la Biblia. Entonces tiene algo de cierto, cuando ya mucha gente habla de algo, es porque está ocurriendo. Y otra cosa, eh, los ovnis no, es, no necesariamente es cuando entran y salen, a lo mejor es cuando recorren una distancia muy grande en la Tierra, y causan una fricción Es como cuando Dicen es que está chiflando el muerto No Posiblemente es la fricción que hace esa alma Que está pasando Para, para este y, y la escuchamos va hace un, hace un tipo de sonido Porque si uno lee la Biblia Tiene una idea de lo que es lo paranormal Dice Isaías Como el fin de la humanidad mala Que va a luchar los demonios con Jesús Y al mando de Jehová Dice María Marinco, perdón, ¿qué pasó? ¿Nada? ¿No hablaron? Ay, aquí están hablando, ya, ya me cayeron gordos aquí los de atrás Se me cierran los ojitos, pero aquí sigo, dice Guadalupe Reyes Vamos a empezar, yo creo, en los podcasts como a las 9 Porque si sí hay mucha gente que se va a dormir A las 11 he visto que ya se están yendo a dormir Muy interesante, y aparte tenemos gente de Chile, Uruguay, Salvador O sea, gente que, Salvador creo que es una hora, pero Los demás son hasta 3, 4 horas si sí está pesado, un una agradecimiento muy especial a todos los que están hacia abajo del, del, del planeta, del, de, de las Indias, hacia abajo de las Indias que es aquí América, este nada más por unos españoles medios mensos, se equivocaron por unos cuantos grados, pero bueno, este gracias porque sabemos que si aquí es la una de la mañana o las 12 allá son las 3 cuatro de la mañana dice Mari y hay que trabajar exactamente temprano me gustaría mucho dice Lulú Flores, a ver si lo podemos hacer 8 o 9 de la noche y hasta las 11 y ya cada quien a su casita a dormir, no tenemos llamada para cerrar el programa muchas gracias a todos los que estuvieron aquí vamos preparando la salida porque ya nos vamos ya nos vamos, Omar a esa hora sigo trabajando, dice yo no Selena, Selena Buján nos dice saludos desde Panamá, dice Santiago saludos y Magda, saludos a todo el Cruz dice Nidia Gabriela aunque esta hora no está incómoda, dice Lulu Lucas Céspedes, dice Saludos Omar desde Paraguay, se te extraña mucho, muchas gracias de Argentina dos horas más, dice Oscar Blanco, Saludos Omar desde Perú, Cristian recién ya ven que eh, tenemos de todas partes de, de, de América, por eso luego no alcanzo los lives en vivos dice Selena, a la hora que sea Omar, igual me desvelo, muchas gracias Ay, Martínez y gracias a todos por sus donaciones, por sus comentarios, por sus compartidas, por sus likes. Dejen sus likes todos, por favor. No sean malitos, dejen sus likes. Somos 632. Y si todos ustedes dejen sus, dejan sus likes, en este momento este, vamos a tener como 600 likes, 700 likes. Si son tan amables, los que les gustó, los que no les gustó, bueno, no dejen nada, ¿verdad? Pero, este... Los que les gustó, dejen su like, por favor, Apóyenos con eso, es muy importante. Sacramento California está presente con Sai, eh, Ecuador está presente con Fari Valda y este, nos podrías platicar en el próximo post todo sobre los descarnados, Sandra. Claro que sí, son personas que estuvieron vivas, pero fueron muy malas. O eh, antes de morir fueron tomadas y mandadas a un demonio. Noelia Cortés, un, gruso, un gusto Omar, gracias por estos buenos ratos, de verdad, nos han hecho mucha falta. Es una terapia a nuestras mentes. Claro que sí, para tam también para mí. Griselda Ramos y aquí seguimos. Lucas Céspedes, siempre es bueno escucharte. Eso es un genio. Muchas gracias. Marta Acevedo se despide. Guadalupe Reyes, no quiero apagar la luz. Mr. Silverio. Silverado, perdón. ¿Cómo estás, hermano? Saludos, Don Omar. Legión MA, ah, dice. Marta Acevedo, ya dejé mi like. Lulu Flores Monterrey. California Presentes. Miriam Spitia. Ya llevamos... ¿Cuántos likes tenemos? Bueno, los que nos puedan ayudar con sus likes, estaría padrísimo, porque así nos ayudan. Nos ayudan. A ver si juntamos unos 600, 700 likes. Estamos a un minuto de terminar esta transmisión. ¿Cuántos likes llevamos? Quién sabe. Pero si estábamos 670 personas y ya llevábamos casi 400 likes, por lógica, si juntábamos los 600. Pero bueno, 415. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Cuando cierre este canal pueden seguir dejando sus likes en el en el video, ¿sale? Les agradezco mucho, nos vemos eh, posiblemente mañana, ¿hoy qué día es? Viernes. Viernes. Sabadito, a ver, no sé, a ver si hacemos algo, porque también tú tienes un compromiso, creo, corazón. Ah, bueno, a ver si mañana nos conectamos más temprano para hacer el sabadito de este... Pues este programa que creo que sí les está gustando mucho es el podcast de terror, podcast de terror, Omar Cruz, eh, este desde la Ciudad de México y todo para ustedes los que van llegando como José Sánchez Tapia, vuélvanlo a ver, estuvo muy bueno y hay buenas historias, vuélvanlo a ver, no pierden nada. Muchísimas gracias a todos, gracias, cuídense, yo soy Omar Cruz, hasta pronto.